0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas Está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí Eu sou o Guedes e pela quarta vez
1: eu acho que agora vai Eu sou o Camilo e se tem motor tem que ser
2: turbo. Eu sou o Udi e hoje o papo é com o engenheiro
3: E eu sou o Luciano do Alvento
2: e ao Alvento não tem nada a ver com o vento <risos> <risos> Galera, passando para lembrá-los de nos seguirem em suas plataformas de áudio preferidas, seja Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Spotify. Tem no Anchor também. Nos sigam, deixe aquele like, curta e compartilhe nosso conteúdo com todo mundo que você conheça e também nosso Instagram, é arroba Agora
0: <risos> ficou bom. Bora! E só para lembrar aí também, em breve vai estar tá no ar o site do Turbocast, falta pouco e vai dar para você escutar por lá também, ó. Fica
1: atento aí que já já a gente conta mais novidades. É isso aí, é isso aí. Já que o Ud lembrou de todas as plataformas digitais, eu vou lembrar de um outro canal de voz diretamente ligado a nós, o Turbocast, que é o nosso e-mail, que é o turbocastonline@gmail.com. Lá é onde você pode mandar o anúncio da sua Laúl ver que se vier com a gente anuncia aqui, senão vai ficar parado tá bom? Pode mandar pedido de casamento, pedido de namoro, <risos> história de carro quebrado o que você quiser, tá bom? Então não esquece de mandar o seu e-mail e falar o que você tá achando do Turbocast, certo? turbocastonline.gmail.com Falou, valeu!
0: muito bem então antes de dar início em mais um episódio de turbocast deste magnífico podcast do mundo automotivo vamos para a tradicional Leitura de e-mails, não é mesmo, Romulo Lindo? Mas, desta vez, antes da leitura de e-mails, temos um aviso importantíssimo. Ó, oh, qual, qual sonoplastia eu posso fazer para aviso Do importante? Do Plantão da Globo. Perfeito. Eu tenho aqui Guedes, notícia bombástica de última hora para... Mano, 98% dos ouvintes do Turbocast aqui, de acordo com os dados do Spotify. Se não, 99%. Exatamente. Você fala ou eu falo? Você fala ou eu falo? Não, eu prefiro que você fale porque você é muito bom pra dar esse tipo de notícia e eu acho que a caixa de e-mail do Turbocast, a partir deste momento, vai explodir. Então eu vou falar com o Caps Lock ligado aqui, hein? <risos> E... Pera, 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 vamos ler o primeiro e-mail para segurar a audiência? Boa, gênio, gênio, <risos> gênio, então eu vou ler aqui, ó, e-mail de Saudozinho Underline, o título é Leitura de E-mails. Olha só, que criatividade. Não, mas ele mandou, ele vem até com um cabeçalho aqui, ó. Carlos Alexandre, 25 anos, Prudente de Moraes, Minas Gerais. Você já esteve em Prudente de Moraes, Guedes? Não, mas já esteve em Minas, já. É que é, né? Deve ser parecido. Salve, salve! Vocês <risos> devem estar tá de saco cheio de mim spamando mensagem no Instagram. <risos> jamais, jamais. Ó, oh, eu respondo... Ó, oh, só para deixar claro aí, a galera que quiser mandar mensagem no Insta lá, pode mandar... Porque eu respondo todo mundo, viu? Quando não é eu, alguém da galera do time aqui tá respondendo. Então pode ficar à vontade pra mandar mensagem que a gente tá sempre respondendo, tá? Fique à vontade. Evitem nudes. Evitem. Sou o cara que comprou o Vectra 94 com o dono falecido parado há 5 anos. O dono que tá <risos> falecido tá parado há 5 anos. Você entendeu. Mas hoje não vou falar dele ainda. Ufa! Não gostamos. Prefiro falar de carro, não gosto de falar de gente falecida. Estou maratonando o Turbocast e ouvi um episódio sobre o DKC. Puta que pariu, eu era fã desses caras. Inclusive, lembro da foto da casa com a faixa na entrada. Pois é, rapaz. Olha só. Eu era aquele coelho soltando rojões lá. É... Oh, oh, eu acho que a gente já deve ter falado por diversas vezes aqui, mas eu vou ressaltar. 30%, 30 não, 50% do Turbocast é constituído pela equipe do DKC, tá? Porque tem o Woody, o Rômulo e, e o Camilo. Então, cara, metade do, do Turbocast é parte do DKC, tá? É, é, é quase um golpe, é quase um golpe de estado aqui. Cara, eu queria deixar meu Passat no naipe DKC, mas eu era um jovem desempregado. É, realmente complica. Aí, aí não tem como Passat -te ainda. Esse Passat, aí ele abre um parênteses aqui, ó, GTS 8.3. Ih, 1.6 MD. Então você Olha tava só. certo, cara. Tinha mesmo. Tá vendo? Não fui enganado completamente. Ou, ou o Carlos foi enganado. Ué, pode ser que tenham duas pessoas enganadas. Porque o um GTS não tinha que ser 1.8? Apesão? Não, se bem que Nos é o, 83, não, 83 é MD é. mesmo, tá certo. Se passa, você tinha um GTS, Guedes. Foi presente do meu pai, que me deu o um carro pensando que eu estava fazendo 18 anos, quando, na verdade, eu estava <risos> completando 17. Esse, esse acabou de ganhar o título de melhor pai do TurboCast até agora. Errou a idade do filho e ainda deu um carro de presente. Esse aí mandou. Mandou Mano, muito bem. Mas não, mas com certeza nos 18 anos ele não ganhou pouco. Depois não ganhou nada pra compensar, né? Esse carro foi minha alegria e desgosto de 2012 até 2017. Aí ele faz aqui uma viagem no tempo. Só não de viagem no tempo, Guedes. Perfeito o ano é 2016 minha cidade é rodeada de estradas que eram perfeitas antes dos radares e buracos nossa brincadeira era apostar quem gastava menos tempo de uma cidade a outra isso é o pessoal que chama de corrida um belo dia após pintar os faróis com verniz vitrílico amarelo e cortar as molas que é o stage é, stage 2 já né no... esse é o stage é stage 0,5 eu acho <risos> Estava eu descendo a BR, fazendo as curvas de pé cravado e sete lagoas sentido Prudente. Você conhece ali esse trecho? É, é Prudente de Moraes, pô. Eu sei mais ou menos onde Agora come. você já se localizou? <risos> já, já, já. Até que um amigo dono de outro Passat, veja só, é da 1.5 MD. Então a gente tem mesmo aí toda a gama de motorização aí. Tá vendo? Aí. Começou a seguir. Os caras me viam entrando na rotatória quase usando a sarjeta de zebra a 110 quilômetros. Ele não colocou por hora, então eu vou entender que são a 110 quilômetros de distância. Lá na frente ele usou a sarjeta de zebra. A rotatória é bem aberta. Ele fez tipo, não sei quem assiste Nietzsche Audi, tá ligado como é que é essa manobra aqui. Eu não sou nerd nesse nível não. Até que a mola traseira deslocou a ponto de soltar e ficar pelo caminho e... Mano... Vai lá cortar as bolas, cor... Imagina vai. o tanto de mola que tinha. O bagulho acho que devia estar... <risos> Juro que não sei o que fiz. Você cortou a mola. Ah, tá. Pra segurar o carro. Mas após parar o carro na casa de meu pai, percebi que o susto foi tão grande que quando a pressão baixou, eu caguei nas calças. Não, não é possível. Essa aí é só o jeito de dizer. Não é possível. S Será? Sim. -se? <risos> Nunca havia batido quando andava rápido, mas após o ocorrido, levei o carro para fazer uma revisão e voltando para casa, menos de 20 no trânsito, os freios falharam e o Passat fez um sexo oral na traseira de um Celta. <risos> Rapaz, que terminologia. Segue as fotos que achei do Passat aqui, será que tem foto do banco dele? Ele mandou, ele mandou as fotos aqui. Tem a foto do Passat com a frente batida. Parece que o Passat chupou um limão. Parece mesmo. Ele tá com a cara mesmo. Ele mandou até um vídeo dele aqui, ó. Mas. É, eu, 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 do céu, seu... gente. Por que, que vocês mandam vídeo, link de vídeo? Porra, mano. As fotos as foto do Passat tá garantido. Vai lá pro. Vai pro é negócio chama? dos ouvintes. Negócio lá. Pro dos, ouvinte. dos ouvintes. Vai tá lá. Aí ele manda um. Um link do Vectra? no YouTube. E, desculpa o e grande, é parabéns pelo trabalho. Hashtag volta O pessoal do DKC adora isso aí, porque o DKC não acabou. <risos> DKC tá lá ainda. Inclusive, o Renan tá até fazendo uns vídeos lá pro YouTube, então dá uma procurada aí. DKC tá vivão. Renan virou vlogger do DKC agora. Top. Com aquela cara de mendigo da porra. Que <risos> que tá. Então é isso aí. Carlos Alexandre muito obrigado pelo seu e-mail, parabéns pelo seu Passat, que agora, eu não sei se você vendeu ele, né, 2017, então não tem mais, mas o Passat era bacana. E vai estar tá lá na galeria do carro dos ouvintes. Negócio, negócio dos ouvintes, vou mudar negócio o nome. Dos negócio dos ouvintes. <risos> negócio dos ouvintes é demais. Quer dar notícia ou vamos para o próximo e-mail? Hum... Ah, já dá notícia, que senão... É, que... é porque senão vão achar que nós estamos tá zoando. Que nós tá enrolando, <risos> né? É, é passa às vezes você Rômulo então, que isso peraí, vai que ser eu... muito engraçado. Vou respirar fundo de novo, ligar o caps lock e, e sem rodeio, hein? Ó, oh, não, não, sem rodeio, mas assim, só para ficar claro, a gente também acabou de receber essa notícia porque a gente acabou de gravar um episódio do qual a Nath voltou a participar, que ela tava com alguns problemas que ela precisava resolver e ela resolveu e voltou a participar com a gente então ela deu essa notícia pra gente e por isso, agora na leitura de e-mails nós muito fofoqueiros que somos, estamos aqui pra dizer que a Nath está solteira Pronto, portanto, você que tá com aquele e-mail guardado esperando esse momento, é agora, só manda lá, clica no send e pá, a gente vai ler, melhor, a Nath vai ler. Chegou o grande então... dia pra você ouvinte que fica mandando e-mail pro Turbocast pedindo a Nath em namoro, pra você ouvinte que fica mandando mensagem no Instagram pedindo a Nath em namoro e pra você ouvinte que fica stalkeando as fotos da <risos> Nath do Insta. Então, caso você queira pedir a Nath em namoro, esse é o canal, e-mail do Turvocast. Manda aí, boa sorte. É Olha nós rindo da desgraça dos outros, né? Nem sei se a menina tá triste por isso. sei vocês são um cuzão. <risos> Então vamos para o próximo e-mail que é dele, Augusto Paulette com dois L's. Achei legal e resolvi escrever. Olha só que título, hein? Então parece bom, parece lisonjeiro. Vamos ver até onde vai isso aqui. Boa, meninos! Me chamo Augusto da cidade de Brodolski, região metropolitana de Ribeirão Preto. Olha é só. É da grande Ribeirão Preto. Da grande aeroporto lá? É, em Ribeirão Preto deve ter. Então é grande mesmo, vamos lá. Tá, e daí? Ninguém perguntou. Mas seguimos o e-mail, gosto de carros e não sei como cheguei até o Turbocast, olha só, Chama tem gente azar. sem saber de onde, Chama azar. <risos> e escutando vocês lendo os e-mails, resolvi mandar também, eu com meus 20 anos, queria porque queria um quadrado para comprar e futuramente fazer maldades. Vendi minha moto em 2013 e comprei um Voyage 1.6 CL vermelho 89 vulgo menstruação. Puta que pariu. É um belo nome para um carro. Ah, excelente apelido pro carro. <risos> Cheguei Dá até pra ter pra... O Instagram, né? <risos> 89 menstruação. <risos> Cheguei em casa para mostrar aos meus pais e eis que meu pai diz... Mas é um babaca. Já vai sofrer na vida. Achei que fosse comprar um carro. Os pais hoje estão mandando muito bem. Meu amigo, parece que escolhemos dois bons e-mails. A gente devia ler isso aqui no dia dos, dia pais, dos né? pais. Fiquei chateado? Não, pois queria meter um kit padoca na menstruação e lixar a rua. Quanto é errado oh, essa frase, cara. <risos> Com custo, comprei um kit turbo Naquele preço, 800 pila na época Olha só, deve ter vindo uma turbina e coletor Ah, pô, mas que ano que era isso aí? 2016? É isso aí, né? Você falou que vendeu a moto lá? Cadê? Me perdi aqui né? Não, não, vendeu em 2013 2013, então, é o preço, 800 conta É o preço padrão mesmo do, do kit turbo é, 42, 48, isso aí Usadinho Usadinho, claro. Coletor trincadinho, mufla meio que não fecha. Esse é esse o preço. <risos> Mas comecei a namorar. E ela dormia nos finais de semana lá em casa. E a cama estava apertada. Olha só. Vendi o kit. E comprei uma cama box para melhor conforto.
4: Ai, caralho.
0: Mas fiquei chateado. E um amigo disse... Olha só que amigo disse, hein? <coughs> Dorme no chão, filho da pip! <risos> Mas turbi no carro. Amigo de verdade. Esse é amigo de verdade. Isso é amigo. Que o resto é tudo conversa. Eis que em 2015 apareceu uma oportunidade de uma Paraty 90 2.0 injeção aspirada, coletor de escape 4,1, escapamento de 2,5, e meio, com ponteira JK, berrava muito. Parecia uma 7, galo acelerando. Adivinho o que eu fiz? Claro, vendi o Voyage e comprei. <risos> Agora temos uma sensatez nesse meio. Tirando a parte do, do Paraty 2.0, ela ter som de 7 galo que achei um pouco de exagero. Da parte <risos> dele, tá tamo aí, vamos aí. <risos> parati com som de 7 galo é a massa. Mas tudo bem. Cheguei em casa para mostrar novidade. Meu irmão achou super irada. Peraí, peraí, é, eu mesmo... vou fazer o irmão dele. Cheguei em casa com a Paraty berrando igual 7 galo É. Uau, super irada! <risos> Demos uma volta, minha mãe achou legal também. Eis que papai chega em casa e eu pergunto, e aí, o que achou? Vamos só ver a resposta do eu pai tô, dele tô aqui. ansioso aqui. Não sei que filósofo encarnou nele da hora e fala a seguinte frase. <coughs> Deixa eu limpar a garganta aqui. Tirou um espeto do cu e enfiou outro. <risos> Gostei do pai desse maluco, mano. Esse cara deve andar de HB20, mano. O pai desse cara só pode andar de HB20. <risos> e seguiu. Novamente, achei que você iria comprar um carro. <risos> Coitado do moleque. Decepcionou mano. o pai duas vezes. Nossa, mano. O pai só desmotiva, mano. De se ferrar, mano. <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Tem mais histórias com a minha para ti. Pois hoje ela ficou pronta com as maldades. E minha esposa perguntou a mim. Agora você foi contemplado no consórcio? Mas eu não entendi essa pergunta, mas tudo bem. Não, não, não entendi não, não entendi. de uma explicação pra isso. O pai dele é mais legal. É. Pois todo mês é do jeito para o mecânico. Acho que ele quer dizer que o carro vai sempre pro mecânico. Entendeu? Eu acho Sei que, que é por isso que a esposa dele tá reclamando também. Bom, o e-mail ficou meio sem pé nem cabeça aí pro final, mas a gente entendeu. Mas eu a acho que é por culpa nossa, acho que é falta de, de interpretação é. nossa aqui. Eu, eu, eu vou ter que pedir mais uma vez pra galera mandar áudio. Vai tomar no cu, manda áudio, não conta <risos> história assim, em e-mail. Ó, Boa, esse ó, aqui curta... ia ficar top em áudio. Porra, velho, ó, pensa comigo, as curtas. Manda que nós lê. As longas, manda áudio. Acabou. Resolvido. É isso. <risos> Augusto Paulette muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Mande mais e-mail ou mande áudio, que eu acho que vai fazer mais sentido. E é isso aí. Faltou as specs da, da Paraty agora, que tá nessa conclusão aí nova aí. E umas fotinhas, né? É, pra poder ir lá na galeria do carro dos ouvintes, inclusive. É isso aí. Um abraço pra você, um abraço pro seu pai. Achei ele muito gente boa. <risos> Digno de prêmio, seu pai. Bom, e-mails lidos. Recado de hoje dado, a minha preocupação com a caixa de e-mail está aumentando. Já não comprei aqui mais 10 GB do, do Gmail, pode mandar. Vai, vai precisar. Chega de e-mail por hoje? Não, eu tô escrevendo o meu aqui para tipo, <risos> o Namorakanati, peraí. Manda para onde mesmo? Turbocast.com e bora pro episódio. É... Coração é com dois S? Coração é com três... Eu não sei se a Nath vai querer cara que não sabe escrever coração. E hoje, para sua sorte, meu caro ouvinte, nós não temos o Rômulo aqui. Caralho, que sacanagem. Ai, então... Então eu parei as vezes do Rômulo aqui para introduzir o convidado, ele que é o recordista de
3: tentação
0: de gravar isso aqui, <risos> Luciano Dalvente. Seja muito bem-vindo.
3: Opa, muito obrigado aí, galera do TurboCast pela terceira vez, tá me recebendo nessa sala. lá. A ou quarta o
0: Quarto, Acho que é, não é? Acho que é a quarta vez. Por causa da merda do Craig que a gente fala aqui toda vez. Mas enfim, agora vai, porque agora tem backup, agora as coisas estão funcionando direitinho. Bom, vai ser muito difícil da gente lembrar de tudo que a gente falou lá atrás. Eu lembro de um assunto que a gente vai falar desse assunto, que é um assunto um pouco polêmico, que vai ser legal de discutir, mas vamos, vamos
3: falar sobre o Luciano primeiro. Eu tava na esperança que você fosse esquecer esse assunto, mas vambora. <risos> Essa é a parte mais legal do... do, do, do... Vambora, vambora.
0: Manda ver um o <risos> Fala, fala, fala para nós quem que é o Luciano, onde, de onde começou. Porque assim, pro cara estar tá aqui no Turbocast, ele minimamente gosta de carro. Então assim, quem que é o Luciano, o que, que o Luciano faz, qual que é as ideias, fala para nós. Então
3: vamos lá. Bom, é, gostar de carro acho que não é, não é muito a minha praia, cara. É, carro tá, tá mais para o sangue que corre na veia mesmo, já é um <risos> bom tempo. É, Luciano, bom, eu, hoje eu sou o dono da oficina mecânica ao vento aqui em Curitiba, né? Mas o Luciano ele começou como um, um menino apaixonado por Fusca. Pois é, eu falei que eu gostava de carro, mas eu também gosto de Fusca. <risos> E... Aficionados por Fusca vão começar
0: a
1: mandar mensagem depois. Não, mas aí depende é. Depende de qual lado você tá Porque <risos> quem odeia acha que o Fusca é menos que um carro E quem gosta acha que é mais do que um carro comum Então depende do, meu, do <risos> perfeito, seu ponto de perfeito. vista na, na, verdade,
3: Fusca, na verdade Fusca pra mim Não pode ser considerado um carro Ele é um ícone e, Tanto é que eu tô guardando o meu lá até hoje né? Tá certo <risos> Então o Luciano é um cara que Gosta de carro desde que nasceu, é, tá no sangue mesmo, eu abandonei faculdade, inclusive faculdade pública aí, pra poder ir, ir atrás da paixão de carro, é, depois fiz engenharia, depois fiz uma ênfase em engenharia de automóveis, trabalhei no grupo Volkswagen um tempo, oh. um tempinho aí, 7, 8 anos. Um tempinho, caralho. É. <risos> Passei por vários vários estágios lá dentro, fui desde estagiário até prestador de serviço, até engenheiro sênior, trabalhei na engenharia do produto, trabalhei na engenharia de manufatura, trabalhei na Audi do Brasil, trabalhei na Porsche Cup e, e resolvi que eu ia ser dono de oficina e hoje acabei encontrando meu propósito aí que é servir as pessoas através da mecânica de automóveis.
2: E foi assim que o Luciano perdeu seus cabelos. Meu Deus, se alguém stalkeou meu
4: Instagram,
3: E foi assim que o Luciano perdeu seus cabelos.
0: Ô, vamos entrar. Eu queria muito já falar do assunto polêmico, porque senão não vai estar Desculpa, já. já. Bem não, joga Bora. isso pra frente, Bora. joga isso pra frente. Vamos lá, Segu cara. segura
3: oh. audiência, segura
0: audiência. Eu quero falar desse bagulho aí, porque eu usei um bagulho desse aí no meu carro e não mudou nada, não, viu? É. É, de verdade. E o Ud Mas tá não, de não. prova, né, Ud? Ele tá de
2: prova, tá de prova. Mas
3: isso não é novidade nenhuma, né?
0: Vamos falar então <risos> sobre condicionador. De... Nossa, velho, nós não vai ter patrocínio nunca mais nesse programa. O <risos> que, que é? Condicionador de metais, cara.
3: Isso funciona ou isso é uma furada? Cara, na verdade, uh, eu não lembro exatamente o que, que a gente tava conversando outra vez, mas chegamos nesse assunto de condicionador de metais, né? é,
0: é que, assim, e só aí você... Entender, porque você é engenheiro, você manja dessas paradas, você estudou essa porra a fundo. É. Então, faz sentido você falar e, como propriedade, você vai explicar pra gente... É, não é falar mal, é explicar sobre o negócio. Então,
3: Exatamente. Eu acho que você vai ser a pessoa certa para isso. Acho que da outra vez eu coloquei, coloquei, deixei isso bem claro, eu quero deixar bem claro para pessoal aí, eu não estou defendendo positivamente ou negativamente, eu estou colocando um ponto de vista de engenharia de alguém que é, enxerga o, o, os benefícios. Né, reais e o, o que, que é aplicar algo no, no motor de um veículo. Né? Seja um motor de um veículo, uma máquina, enfim, eu tenho formação em engenharia mecânica, né? então minha função, minha formação é transformar uma energia em outro tipo de energia e eu sei que a perda de energia nesse meio do caminho é o, é o porquê os engenheiros existem, entendeu? Uhum. E, então, assim, é, de maneira bem prática, né? Condicionador de metais, de maneira geral, os condicionadores de metais que estão sendo vendidos para serem aplicados em motores né, de combustão interna, eles prometem ou desempenho, né, ou consumo de combustível, ou redução do atrito, que é as duas coisas, o desempenho e o consumo de combustível. Uhum. E na minha, na minha opinião de engenheiro, de tudo que eu já é, assisti, olhei, estudei sobre os condicionadores de metais disponíveis no mercado hoje, é, tudo se esbarra, para mim, em uma, um único estudo que nunca foi apresentado. É, e se esse estudo tivesse sido apresentado, todo mundo, né? Poxa, eu tenho ali um produto, né? Eu tenho ali um condicionador de cabelo, quer dizer, de metais que <risos> custa 60 reais 80 reais, 90 reais enfim, não importa o custo que tem aí na região do Brasil que você mora e que promete que vai reduzir atrito. Se esse produto, pessoal, ele tivesse uma redução de atrito considerável ou se ele promovesse qualquer tipo de, de redução de atrito real mesmo, é, eu não consigo imaginar uma qualquer outra aplicação da indústria então, falar de turbina de Taipu, por exemplo que gera energia, imagina se a gente reduzisse 1% de atrito na turbina de Itaipu o quanto a mais de energia não ia render o quanto a mais energia aquilo não ia gerar Ou imagina se a gente reduzisse 1% o consumo de combustível de um motor de um transatlântico, de um motor estacionário o quanto aquilo não ia gerar de economia né, no, no, no transporte marinho, ou se a gente reduzisse, um, enfim, se a gente reduzisse 1% em qualquer outra coisa maior, porque se aquilo ali, ele vai condicionar o metal e reduzir a trite, e aumentar, né, dar uma longevidade pro, pro, pro motor, é... o custo é muito barato, gente. É muito barato, R$60, reais, reais. Imagina a montadora, com certeza, tá? Se eu digo com certeza absoluta, todas as montadoras já pegaram os materiais e já testaram e se houvesse uma redução de atrito, ela podia mandar embora um time de uns 30 engenheiros lá dentro. <risos> e nenhum deles, conseguiu, nenhum deles conseguiu fazer o que esse produto milagroso de 60 reais... Não,
1: eu acho mil, que, mil. que se tivesse algum resultado, falando não com a propriedade que você tem, mas na visão de mercado, eu acho que se tivesse realmente essa redução de atrito, ela seria inclusa na... na, na, na... No plano de manutenção no do carro. No plano veículo. de manutenção do carro, exatamente. Você leva seu carro sim, na condicionária, vai trocar o óleo, uma sim, uma não, vamos dizer, sei lá, o cara colocava esse condicionador de metal lá, porque se faz bem, por que não usar,
3: né? E vamos falar assim, ó, no, na tecnologia de lubrificante, gente, a, a fábrica ela trabalha, né as montadoras de veículos, desenvolvedores de motores, elas trabalham junto com é, o desenvolvimento do lubrificante. Então você tem um motor novo, você tem um lubrificante novo para atender aquele motor. E os lubrificantes já atingiram o máximo do máximo que pode ter em redução de atrito. Tanto é que a montadora tá buscando N outras maneiras. Reduz um cilindro, aplica teflon na saia do pistão, reduz o tamanho de saia do pistão. Cara, faz o diabo para reduzir o atrito dentro do motor. Se tivesse alguma coisa de 60 reais para aplicar no lubrificante que fosse <risos> reduzir o atrito, tinha sido aplicado, entendeu? O lubrificante já estaria saindo com isso de fábrica. É... Com certeza, até porque 60
2: tô... reais hoje é um, um dólar, né? Então pois... é, é o cálculo deles, <risos> né? Não, é, é real. Tipo... Com, com o imposto é um dólar, é mais ou menos por <risos> aí. É, é isso. Quando que isso. Não sei se você lembra, mas é, eu trabalhei no lançamento de produto na Bosch, acho que um sensor de. para uma fábrica, um sensor de. GPC, ah, de EPC, se eu não me engano. ABS? É, é Custava, acho que, 9 dólares. Sim, então, o sensor
3: custa 300 reais em mais no mercado. Na é, média, então, assim.
2: É, então, assim, não, não tem porquê tá gastar um dólar com.
3: Não, é exatamente isso. Então, assim, é, é, a montadora poderia colocar isso no plano de manutenção fatalmente, entendeu? Porque, imagina o quanto isso faria de bem pro carro dela. Falar assim, ó carro vai ficar mais econômico, o motor não vai quebrar, eu não vou ter garantia, eu vou ter uma redução de atrito, eu vou ter um aumento de performance, para que que eu vou ficar gastando com outras coisas? Eu coloco isso aqui, entendeu? Com, com toda certeza, mesmo que ela tivesse todos os envolvimentos, se houvesse algo que pudesse melhorar nesse custo tão baixo, na, na, na manutenção preventiva do veículo estaria sendo aplicado. Então assim, é, eu acredito que seja muito uma, uma inocência, um marketing muito bem realizado em cima do produto e uma inocência do mercado de olhar para aquilo e falar assim, poxa, isso aqui vai Resolver um problema, então eu vou aplicar. Entendeu? Poxa, isso aqui vai, vai reduzir o atrito e o meu carro vai ficar mais econômico. É tipo aquelas resistências que o pessoal coloca no, no chicote do sensor MAF do carro, né? Para o carro ficar mais econômico também, né? É placebo, né? Não um placebo. Ah, mas tem o teste lá que o pessoal coloca aquela pastilhinha, né? Coloca a pastilha de tucho lá, ou o tuxinho, e fica... É, mostra que reduz, né? Reduz o barulho e tudo mais. Não, ok. É uma propriedade de lubrificação que até pode ter, pode ter sentido ali naquele, naquele teste, né? Mas ele não é representativo. Porque você não tem carga, você não tem temperatura, você não tem rotação, você não tem... Você não tem todas as outras coisas que acontecem dentro do motor de combustão interno, entendeu? Então, é representativo aquele teste que o pessoal utiliza. Ah, vamos fazer outro teste. Vamos tirar o óleo do motor e, e aplicar e tirar o óleo e rodar com o carro. você tirar o óleo de qualquer motor, o motor gira ainda, ele tem folga. Até que aquilo dilate e efetivamente venha a fundir. Ele vai rodar alguns quilômetros para eu ter certeza disso. Né? Então, é uma inocência junto com um marketing muito bem realizado, tá? Mas... É, pra mim, ninguém tira na minha cabeça. Se aquilo funcionasse, estaria sendo usado em todo tipo de aplicação mecânica no mundo. E não só no Brasil, pra entusiasta automotivo. Né? É
0: Mas será que o resto do mundo não conhece, então? <risos> não,
3: conhece,
2: conhece. Bem, ah, na verdade, até aqui, Edão, vou te interromper. O pessoal da Universidade Federal do Paraná tá fazendo uma tese de doutorado em cima disso. É... Então, eu tô até ansioso para aguarda, aguardando os resultados dessa tese, mas os caras estão analisando a fundo e fazendo uma tese de doutorado em cima disso. Né? Ah, é. é aí, que... aí é. a gente vai ter a real a, a,
3: a, a veracidade ver a cidade, não um testezinho como um tuchinho uma pastinha lá. Exatamente. E existem N outros produtos no mundo, tá pessoal? A gente não tá aqui falando mal de uma marca ou de um produto, é Existem N produtos no mundo que prometem. É, e, na verdade, a gente não tá nem falando mal. Exatamente. Então, assim, enquanto não vier algo efetivamente é, comprovado, eu utilizo vários tipos de produtos na oficina, tá? Como e... eu tenho oficina mecânica, eu tenho essa obrigação... Tenho oficina mecânica e tenho formação, então eu tenho essa obrigação de, ter, de ser muito... Hum, vamos colocar assim... De ter uma, um, um cuidado na escolha do que eu aplico no carro do meu cliente, né? É... E... E eu, eu sempre levo nessa, nessa mesma, nesse mesmo tipo de pensamento. ah Eu, um, eu aplico, por exemplo, aditivos de óleo, mine, é, de óleo hidráulico para câmbio. Tá? A gente aplica lá na oficina. Só que aqueles aditivos, eles têm homologação da fábrica. Então, assim, uhum. N tipos de fábrica dizem pode aplicar o aditivo que vai reduzir o desgaste do câmbio. Pode aplicar o aditivo que vai solucionar problemas de trepidação e aplicação de low-cap. Pode aplicar... Entendeu? Então é diferente Aquilo tem uma aprovação da fábrica Então um grupo de engenheiros, não foi o Luciano Que é o espertão, não Um grupo de engenheiros que projetou Disse que eu posso aplicar Cara, se eles falaram que eu posso aplicar Com certeza eu não tô aplicando um placebo Eu não tô aplicando um produto que não, não tem Embasamento técnico Do, do, do funcionamento do, do resultado é, Mas é um papo muito chato Isso aqui, gente, vamos, vamos falar de coisa Eu um negócio pra eu... dar risada Mas ó, Tá polemizado. Não, mas tá, eu passo, tá, tá posso polemizado. só continuar. Tá pra funciona.
1: Esse bagulho <risos> todo que você falou, eu, eu fiquei com uma pergunta aqui. É até idiota, mas. É, você falou uma parada que as, as montadoras desenvolvem um lubrificante. De, junto com as marcas então acredito que obviamente Sim. é por isso que dependendo da marca de carro que você você compra eles indicam um determinado tipo de óleo Perfeito. e eu sempre achei que tinha um pouco de marketing envolvido nisso e com a sua fala eu passei a acreditar agora de que realmente exi é, existe um desenvolvimento hum. com a fábrica do melhor tipo de lubrificante ou com a melhor marca de lubrificante não, não, não não. não.
3: para eles vamos lá é, bom vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de, de, de carro então como é que funciona pode ser isso é um mercado né uhum. É um mercado... Só, só para esclarecer, eu acho que se a gente der o exemplo do Doro, todo mundo vai entender como é que funciona o restante das uhum. coisas. O, 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 o carro nasce, pessoal, dentro da fábrica, é, na ideia, né? E a ideia, ela nunca é do engenheiro, tá? A ideia, ela é do marketing. O marketing chega pra engenharia e fala assim, ó, oh, daqui 10 anos, o que vai estar tá vendendo é um SUV híbrido para carregar cinco pessoas de tamanho médio, que o porta-mala tem que ser assim, assim, assado. E... Pelo que a gente está fazendo a prognose aqui, as emissões vão estar tá assim e os motores vão estar... Tá, entendeu? Ok. Então, a, a, o marketing chega para engenharia e entrega para engenharia uma série de uh, características do... É, dá o, briefing, que tem que dá o
1: briefing da, da, da construção, vamos dizer assim. Exatamente.
2: E o estudo de mercado e tudo mais. Mas só para ressaltar, galera, a culpa... Do mercado está desse jeito, cheio de SUV e sem perua, é, do, é. Da, dos publicitários, viu? Pode ser do próprio
3: mercado. E do próprio mercado. Do próprio mercado que só sim, quer Sim, comprar sim, isso, claro. Né? Mas então é isso. A ideia do carro, ela nasce no marketing, ela nasce na engenharia. E quando a engenharia recebe esse, esse briefing, ela começa a entender o que, que ela tem na prateleira. Então, olha, eu já tenho uma plataforma X, eu já tenho motor Y, a matriz já está me fornecendo isso, isso e aquilo. Ela monta uma, uma, um. um um, digamos assim, um layout, né? Entrega pro design, falando assim: ó, o carro vai ter essas dimensões, desenha o carro, ok? E ela chama todos os moduleiros, moduleiros são os, os fabricantes de peças em módulos. Ela chama todos os moduleiros e diz assim: ó, nós temos um projeto novo para entregar no mercado. Esse projeto vai usar o motor tal, vai usar o câmbio tal, suspensão tal. O nosso nosso aro que a gente vai oferecer para esse, esse mercado é 17. É, os bancos vão ser mais ou menos nessa, nessa, nesse, nessas dimensões, vai ter esse sistema no banco ou não vai, assim, assim, assado. É então, por exemplo, o lubrificante. Ó, o motor vai ser um motor tal, porém, quando, no, na data de lançamento do veículo, a gente vai ter um novo programa de emissões, tá? E a gente quer que vocês forneçam aí, fabricantes de lubrificante, a gente quer que vocês forneçam um lubrificante que suporte condição de uso severo de até 15 mil quilômetros, porque o cliente vai trocar esse óleo com 10 mil quilômetros, tá? E aí, as, os fabricantes do lubrificante apresentam uma proposta de produto para a fábrica. Okay,
1: como Eles se fosse uma licitação. Essa...
3: Perfeito, igual uma licitação. Os fabricantes do lubrificante devolvem falando assim, olha, tenho interesse em desenvolver o lubrificante para esse motor o outro, tem interesse, tem interesse, ok então a solicitação é essa, essa e essa os requisitos básicos desse óleo vai ser esse, esse e esse, então falando de Volkswagen que é o mundo que eu conheço, por exemplo ó, oh, vamos lançar um, um o Taroc agora, ele vai ter motor 1.4 turbo gasolina e ele vai usar o óleo com as, a normativa Volkswagen 500 888, beleza? Que é o óleo específico agora, e aí chega a Castrol, chega a Shell, chega enfim, todos os lubrificantes grandes tipo são PF, Total, é, dizendo assim: ó, essa é minha oferta, ou tenho interesse, ou não tem, e depois essa é minha oferta de lubrificante. Eu tenho esse lubrificante para te oferecer, a outra eu tenho esse lubrificante, então esse lubrificante. Beleza, é, durante essa licitação a fábrica testa o produto. Disse aquele produto realmente... É... Bateu com tem os parâmes, vista... nos parâmetros informados. Bateu os parâmetros necessários. Ou disse aquele produto tem que ser melhorado nesse aspecto, naquele aspecto. E é aí que começa o pente fino. Okay. Aí que começa um desenvolvimento conjunto. Entendeu? Só que chega no final do projeto... Quem ofereceu o produto que uh, atende as especificações da montadora e vai fornecer esse produto para a fábrica, encher o motor, né? fazer o, o primeiro enchimento no preço mais barato, é a, a, a marca que vai ser a recomendada. Tá? Então é mais ou menos por aí. Óbvio que isso existem contratos, sim, é, sim. A, a, aquela, aquela fornecedora de lubrificante pode fornecer lubrificante para todos os motores, ser recomendado para todos os carros, enfim. Mas é mais ou menos assim que funciona. Tá. É por isso, por exemplo, que você está vendo carros hoje montados no Brasil saindo com pneu de fabricação chinesa hoje, entendeu? Porque tá. a montadora chinesa de pneus, a fabricante chinesa de pneus, tem interesse no mercado também. E ela chega e fala: Cara, eu tenho o produto no Aro 17 na medida que você precisa. E ele atende todas, todas as expectativas. Ah, atende, atende. Então manda um lote para mim. Mandou o lote a fábrica. A fábrica coloca no carro, roda o carro. Fala assim, cara, realmente o produto atende as expectativas necessárias. Qual que é o custo? Ah, o custo é tanto. Pô, isso é 10, 15, 20, 30% abaixo do que eu tô sendo ofertado pela Pirelli, pela Goodyear, pela Hankook, pela Dunwop, enfim. Então é um carro popular marketing aceita vender essa, esse, o carro com essa marca de pneu? Ah, o mercado aceita. O dono, o, o cliente que compra esse carro não olha a marca que sai no pneu. Então, beleza, enfia o pneu chino aí. Pau. Então hum, tem um monte de ué. carro saindo de pneu chino por causa disso. É então, uma licitação e a fábrica tá interessada em colocar um produto que atenda as expectativas dela, atenda os pré-requisitos, mas que tenha custo baixo. Exato. O custo é quem manda. E para o montador, para o fabricante de pneu é interessante pra caramba porque ele inunda o mercado com um monte de, de carro. Com a marca dele, o cara que tá do lado com um carro usado de 5, 10 anos, olha pro carro do lado e fala: pô, esse carro é zero, tá saindo com o pneu da marca X. Vou usar também. É, vou colocar esse pneu. Vou usar também, entendeu? E se o cara que comprou o carro tem uma boa experiência com o uso do pneu, eu assim: cara, vou colocar outro jogo de pneu desse, porque eu usei e tive uma boa experiência, por que, que eu não vou pôr? E provavelmente entendeu? a hora que
1: ele vai comparar com as, as grandes marcas nacionais, Bom. vai ser um custo mais baixo, com certeza. Nem que for pôr. É, já é
3: uma outra questão, né? E... e só pra vocês entenderem, por exemplo, num pneu, o um pneu em si, um pneu que custa 300 reais no mercado, ele é vendido pra uma montadora a 40 Sim. reais, tá? Eita
1: porra! É porque a, é, montadora, menos, né, a toda... montadora monta 20 mil pneus por mês, né, velho? Em uma é, série.
3: Tudo bem, mas a diferença é muita, Mas se fosse um milhão. O fabricante vende, não é que ela vende sem margem, ela vende com prejuízo pra comprar o mercado. É isso que acontece. É investimento,
1: ah. né? Investimento na marca, né? Você tem a sua marca atrelada. Exatamente. A uma marca referência, seja ela Volks, Fiat ou BMW. Que exatamente,
3: exatamente, é isso que acontece. Ô, esse
0: papo tá muito nerd, vamos, vamos, <risos> o ouvinte não vai ouvir isso aqui até o final, se nós continuarmos, assim, cara. Pois é, não, tem, tem, tem que pegar isso aí e jogar pro final, já falei, é, joga. O vamos, não, vamos tá. falar de lasanha, vamos falar de. de, de, de vamos falar do vento vamos falar de outras coisas. Então,
1: eu entrei aqui no Instagram hoje, né? Entrei no Instagram pra dar uma olhada e tal. Só passei, aí vi lá, mecânico automotiva remap de potência, falei, ah, o cara mexe em carro novo, né? Coisa moderna, computadorzinho e tal. Aí entrei no Instagram, Mano, você mexe com tudo, cara. Com tudo, tudo, tudo. <risos> tem V8, tudo. tem AP Turbão, tem Civic, tem BM. O que eu ia perguntar eu no final das tudo, contas... Tudo, é, caminho. então, eu vi que você mexe com tudo. Eu ia perguntar onde começou, quando você montou a sua oficina, se o foco era primeiro nos carros mais modernos e tal, e depois você foi mexer com... Um, que seria, sei lá, performance no, de, de, de massa, vai? Os de... turbão, a peturbão turbão e por aí vai. Ou se foi o inverso, você começou uhum. mexendo em, em, em carros não antigos, né? Mas, sei lá, da década de 90 e depois veio parar nos novos, porque você é engenheiro. Você já tem o um conhecimento básico da mecânica que. Não importa o que você tá mexendo, você pode mexer com o computador ou com uma ferramenta caso seja necessário. Aí eu queria saber só onde começou, onde foi. Exatamente. Se a ideia foi uma mecânica de manutenção, tipo motopeças, ou se sempre foi voltado à performance, qual que foi. Cara,
3: a, a história da Alvent, então, também. Acho que é mais ou menos isso que você quer saber lá no início. É. Né? A Alvento vai completar cinco anos agora, irmão. A Alvent é uma oficina bem. Eu tenho pouco tempo de mercado, na verdade. Há cinco anos numa oficina, eu tenho, eu conheço gente no mercado que tá há 50 anos aí. Sim. Pegou a oficina do pai e tá passando a oficina pros filhos. Tem um é. colega nosso lá de BH, que é uma história bem bonita, inclusive. É... Mas como é que eu comecei, cara? É... Eu sou doente por carro, né? Eu me formei em engenharia por conta da minha teimosia, tá? Eu não, não, não sou o tipo nerd, não. Por incrível que pareça, não sou bom de exato. <risos> é... Mas sou bem teimoso. E quis me informar dinheiro e tal. É... Aí trabalhei na Volkswagen. Só que qual que é o meu problema? Eu tenho um monte de imposta velho, entendeu? Já tive <risos> muito mais, já, já vendi Igual a mais. maioria. <risos> Mas eu, te... eu sou o, de... o grande eh, lasanheiro, digamos assim. Como todo bom amante, amante de carro, carro. Eu sou exatamente. Lasanheiro.
1: Sempre que pode, coloco uma mano forno. E cara,
3: eu sentia muita falta. De ter uma oficina mecânica pra me atender como lasanheiro. Essa que é a verdade. A gente tinha muita falta de uma oficina mecânica como lasanheiro. E nessa época, cara, eu tava junto com o Estevam, galera. Acho que vocês conhecem. Tá né? maluco? Sim, é jogou a gente
1: Tá louco. O Estevam criou o DKC e...
3: junto comigo, porra. Com o Woody, com... Pois é. Eu, eu sou aí de São Bernardo, tá ligado, né? Eu
1: não sou de São Bernardo. Eu sou de Pirituba, mas tô na Califórnia. Mas a gente é amigo há muito tempo. A gente se conhece há muito tempo.
3: É. Então eu tava junto com o Estevam nessa época, mano. É, Estevam tava trabalhando Na Tebão E eu montava a suspensão ar Nos carros da galera Junto com o Arvid boa. E a gente queria desenvolver uma, uma suspensão ar nacional Que fosse boa Que fosse boa e tal E eu tinha uma Cuair E aí juntou a fome com a vontade de comer Minha curiosidade Eu sempre desmontei as coisas, né? Nunca consegui montar de volta História <risos> da minha vida
2: Sempre sobra parafuso,
3: né? Sempre sobra parafuso É, não, brincadeira, gente E aí, cara A gente desenvolveu Na época em conjunto o, o que se tornou o primeiro gerenciador nacional do Brasil de suspensão ar cara, eu tava de saco cheio de trabalhar na, na, na indústria na época já na, na Volkswagen e tudo mais e eu não, não sentia que aquilo tinha a ver com o que eu queria realmente e sempre tive carro velho, sempre tive carro é, para incomodar o, pra, a mim, a minha esposa, meus pais todo mundo, ninguém nunca entendeu mas era a minha, minha praia eu tava morando aqui no Paraná a Audi me trouxe pra cá, transferido e eu falei assim, eu falei, bom Mercado de suspensão a ar, não tem quase ninguém aqui no Paraná fazendo um serviço diferente. E eu tô com esse projeto na minha mão, junto com o Estevam. Muito fácil, eu vou abrir uma oficina de suspensão a ar. Foi assim que começou o vento. Pedi as contas na fábrica, trabalhava na... 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 Eu era funcionário da Volkswagen, mas eu tava emprestado para áudio do Brasil. Fazia um ano e meio que eu trabalhava para áudio. <risos>
0: emprestado é bom, hein?
3: <risos> é. E aí, cara, decidi que eu ia abrir uma oficina de suspensão a ar. Beleza. Só que eu queria que aquilo fosse um lugar diferente. Como eu era lasanheiro, eu falei, bom, eu vou montar um espaço que todo lasanheiro gostaria de, de frequentar. Então botei um café, botei uma lojinha de peça, botei um monte de coisa na época, cara. Era pra ser como se fosse uma marina pra carros. Que hoje isso se tornou bem, bem difundido aí em São Sim. Paulo, né? é. Mas aqui no, em Curitiba, por incrível que pareça, meu, minha pesquisa de mercado deu, deu uns tiro na água aí, sabe? Foi meio furado. Não deu muito certo. E eu tive muito problema burocrático, né? Brasil. Tive muito problema burocrático no início. Tinha uma que não existia no terreno que deveria existir. Nossa. E isso hum. é crime aqui no Paraná. Então, eu tive muita dificuldade no primeiro ano e quebrei. Quebrei quebrado mesmo, assim, coisa linda. Só que todo empresário, quando quebra, se tem, se tem garra, é, ele tira lição daquilo e continua crescendo, continua, vamos embora. Aprendi, então, aí busquei um lugar para abrir ao vento de novo, bem pequena, era um espaço de 130 metros quadrados, é, sem elevador, e comecei de novo, só que aí eu comecei com a mecânica. Por quê? Porque eu... Minha experiência com customização e com, com, com suspensão a ar, com, enfim, com esse mercado no Brasil não foi muito positiva. E eu admiro muito, conheço muita gente que fez, fez nome, fez Sim. história. Cara, os caras estão bem com customização no Brasil, mas eu não dei muito certo, cara, por conta de todas as dificuldades do mercado aí. É, a gente quer trabalhar com peça legal, é tudo em dólar, é difícil de, de conseguir. É uma oficina mecânica de customização, que a gente está acostumado a ver aí as de ponta, Cara, o cara tem centro de usinagem, o cara tem cabine de pintura, ele tem uma estação de, de jateamento de areia... É um investimento altíssimo, né? E, 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 cara, é muito comum. Eu, eu, eu tenho, Tem um japa que eu sigo no Instagram, cara, o barracão dele deve ter uns 200 mais quadrados ele coloca um carro lá dentro. Mas a quantidade hum. de ferramenta que tem em volta, cara, é um troço assim, é de outro mundo, não é só uma roda inglesa ou uma dobradora. Isso, isso já é muito caro no Brasil, entendeu? É, o cara tem cabine de pintura, como eu disse, ele tem um centro de usinagem, ele tem um jato d'água para cortar peça, o cara tem, cara, é, serra angular. Meu, sim, sim, se ele
1: cara, não tiver a ferramenta, ele tem o suficiente para construir a ferramenta. Ou construir ou comprar
3: uma ferramenta de maneira muito rápida para fabricar o que ele precisa fabricar, entendeu? Sim. É, e, e é o que a gente não tem no Brasil, a gente não tem acesso a isso. Nós temos profissionais que se você pegar os customizadores do Brasil, cara, esse um ano, um ano e meio que eu trabalhei com customização, só com customização no Brasil, e acabei falindo tanto por dificuldade do mercado, quanto por é, é, burocracias, né? É, eu conheci muita gente boa, cara. Se você pegar essa galera que trabalha com customização no Brasil e levar eles pra gringa, que eu conheci a realidade lá quando eu fui por cima... Né, que foi por cima duas vezes aí, por isso que você viu as fotos aí, uhum. <risos> é, Cara, se tu colocar esse pessoal que trabalha com customização aqui aí fora, meu, neguinho vai deitar e rolar. Não, grande vai, parte ia... Vai, vai mostrar a força do que, que é a criatividade do brasileiro, entendeu? Porque aqui a gente tira a água de pedra, entendeu? Essa que é a verdade. É, cara, a gente constrói carro, a gente rebaixa carro de monobloco, gente, pelo amor de Deus. Sabe? O pessoal, o pessoal faz zero zero em carro hatch monobloco, gente. Isso, isso não existe, entendeu? Em nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque, pô fazer zero zero numa, 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 num, num mini truck, chassi, né? Você pegar e levantar o assoalho e colocar a carroceria pra baixo, porra, é um trabalho maravilhoso, entendeu? Só que faça isso num carro monobloco. Aqui o que a gente tem é hatchzinho monobloco. É carro popular. É isso que o pessoal tem. Eles têm o sonho de ver o carro encostado no chão. Então, vamos fazer um 00. Vou fazer no Moro Block, é o que eu tenho. Não vou comprar uma caminhonete fazer isso. E a gente faz isso aqui. Nenhum outro lugar do mundo isso acontece, entendeu? Faz e funciona, tá? Tem muita gente que. Eu sei que boa parte dos entusiastas automotivo, né? Recrimina quem corta carro aí. Mas, cara, tem muita gente que faz isso com muita qualidade. Essa aqui é que é verdade. Não, é
1: dependendo. Os carros funcionam. Exato. Tem muita gente aí que faz um serviço legal de. de...
3: De corte e reforço, né? Não faz só o corte. Exatamente. Isso sem contar a galera que trabalha com hot no Brasil, né? Cara, a gente nunca teve carro aqui na década de 20, 30, 40, 50. E os caras fazem hot sem nunca ter vivido isso. Uhum. Tem que ter peça na mão. Percebam a dificuldade do cara? O cara lá pegar um Fordinho 30 e fazer um hot porra, o cara ele tropeça em algum lugar tem peça de Ford 30 zero quilômetro na prateleira, entendeu? A gente não tem nada disso aqui. E os caras vão lá e fabrica, Faz hot, porra. É de bater palma, entendeu? Pra galera que trabalha com customização no Brasil. Nossa. Mas eu não tive essa paciência. Eu precisava de agilidade. Eu precisava colocar dinheiro em casa. Eu precisava pagar conta. E tava tudo indo de mal a pior. E a oficina quebrou, entendeu? A oficina quebrou. Aí eu olhei pro lado da mecânica automotiva e falei Cara, eu conheço tanto de carro. Vou trabalhar com reparação automotiva. Vou vir para esse lado aqui. E comecei. Eu comprei um elevador, que eu não tinha. Comprei um elevador e comecei troca de correia, troca de óleo troca de embreagem, coisa normal de outro center. só que é, e continuei assim, fazendo um ou outro projeto de suspensão ar, porque é o que eu amava, era o que eu gostava muito de fazer e, e cara, eu já tava naquilo ali começou aquele, naquela época começou a usar ao vivo de facebook cara, então eu abria ao vivo no facebook 5 e meia da tarde, 6 horas da tarde e falava pra galera, galera tamo com um Jetta 2.5 aqui, ó cara, estamos fazendo manutenção, é isso, é aquilo, o carro vaza a óleo por aqui, o carro faz aquilo ali. E comecei a contar mais ou menos o dia a dia da oficina. E, e aquilo começou a trazer muito retorno de credibilidade. O pessoal falava assim, falava, pô, o cara sabe o que está falando, ele sabe o que está fazendo, né? E aí, na mesma época, começou o Instagram com o lance dos stories. Eu nunca investi dinheiro nisso, eu nunca achei que isso era o... o, o assim, eu tem muito mais gente estourada por aí, né? Uhum. Mas eu nunca pus um real nisso e hoje o Instagram me trouxe muito cliente. Então, assim, eu digo que o tempo que eu dediquei ao Instagram foi muito bem dedicado porque trouxe muito cliente para oficina. E a oficina só cresceu a partir dali e aí passou, né? Eu sempre agreguei coisas em volta. Então, assim, é uma oficina mecânica. 90% do que sai, meu foco hoje, é fazer manutenção de carro 2010 para frente. Essa é a verdade. Até porque, não é que fala assim, ah, você não quer mexer em lasanha? Não, não é que eu não quero. É que chega, no, chega no, hoje o custo da oficina né em si, se eu começo a colocar muita lasanha lá dentro, que eu gosto de mexer, mas se eu colocar muita lasanha para dentro, eu vou voltar para o ponto onde é, não, vai, não vai ter rentabilidade, não vai trazer retorno. Então, eventualmente, tem uma lasanha lá dentro. Por quê? Porque são as lasanhas dos amigos, as minhas, é, o que a gente quer, quer fazer. Ou o cliente que fala assim, cara, eu não quero levar em outro lugar, eu quero que você faça. Eu falo, beleza. Então esse é o cliente que, que tá pronto para estar tá lá dentro, entendeu? Mas o foco da oficina hoje é 2010 para frente. E aí foi natural, né? Porque a gente é, mexeu com suspensão a ar. Eu parei, tá? Parei. Parou? Eu parei de suspensão a ar faz um ano e meio, cara. <risos> Porque demanda muito tempo também, né? Porque demanda muito tempo... E não pagava as contas. É, tá pouco retorno. Caramba. Entendeu? Cara, eu conheço gente que ganha muito dinheiro com suspensão que tá muito bem. E eu bato palma pro cara, eu falo, velho, você conseguiu o que eu não consegui. Mas não aí entendeu? faz só isso, né? Luciano? Mas o cara é, é isso só faz isso. É. é isso que ia é
0: perguntar, né? O isso cara aí só é um cara faz que isso. Isso. É
3: isso. Cara, eu tenho uma amiga em Osasco, o Juninho, que o Juninho, pelo amor de né? Deus, velho. Cara, o Juninho deita e rola, velho. Profissional Quem que é o Juninho da, da Concept? Isso, da Concept.
0: Sim, o Juninho é brabo. O cara,
3: eu converso com ele e falo, Juninho, tá de parabéns, mano. Ele, tem... tá, tá no... ele tá numa ascendente de sucesso que ele merece tudo que ele, que ele, tá... ele tá colhendo, sabe? Porque o cara plantou pra caramba também. Sim, e ele, e ele, ele tá meio... Novo. E
0: ele tá next level já, né, ele tá fazendo o controle da marca da, da loja dele, sim, é, sim. ele tá num no, no, no nível bem mais para frente, assim mesmo.
3: Sim, e montando carro legal, né, quem tá montando carro legal hoje no Brasil tá montando com ele, né. É. É, e, e veja, tinham outras oficinas, né, também não cabe aqui falar que tinham mão de obra tão qualificada quanto, a minha é uma delas, mão de obra tão qualificada quanto, que a gente capricha muito na montagem e que nós não soubemos rentabilizar isso. Não soubemos fazer um método para montar o carro rápido, para ter tudo na prateleira, entendeu? Para ter um fornecedor que fosse ponta firme. Então, tudo isso favorece. O Juninho conseguiu colocar tudo isso junto, por isso que ele agiliza pra caramba lá. Uhum. Entendeu? Foi, ele foi muito inteligente, cara. Foi muito inteligente. E aí eu acabei indo pro outro lado. Hoje eu faço manutenção, é, cara, tudo assim, ó. Primeira Procut que teve aqui em Curitiba, que é uma, uma máquina que faz retífica de freio. Camilo deve conhecer, bem, bem famosa lá nos Estados Unidos. Lá todas as oficinas têm, mas aqui é muito caro. Primeira Procut que teve em Curitiba, eu tenho. É, fui atrás de um monte de curso de transmissão automática. Eu falei, cara, eu quero fazer toda a manutenção do carro. Não quero falar, ah, isso aqui eu não faço. Eu fui fazer um monte de, de curso de transmissão automática. Eu faço transmissão automática na oficina: manutenção, reparação, troca de fluido. Cara, cabeçote. A gente faz dois, três cabeçotes na semana. Não dá Caramba. pra postar. Não dá para postar metade do que passa na oficina, cara. Não dá pra postar metade do que passa na oficina, porque tem bastante movimento, tem bastante coisa que a gente faz. E vem muito BO pra nós. A gente, como eu posto muito a gente resolvendo BO, uh, sempre que aparece algum BO meio, mais, né? meio tenebroso, né? E tal, B.O. de injeção. Então acaba vindo muito BO para nós, cara. Aí chegou uma época que... Jetta 2.5... Cara, eu acho que eu atendi metade de Curitiba já. Uh, Jetta TSI... Assim, ó... Nunca... Não tem... Ah, tem parceria com o clube do Jetta isso aqui... Não, cara. Foi realmente porque os carros foram começando a vir, 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 vir... E a gente vai postando. Então aí todo dia você posta no Instagram que você tá com Jetta TSI. O cara fala assim... Pô, o cara mexe em Jetta. No outro dia vem outro. Aí você posta de novo. No outro dia vem outro posta de novo. Então, eu nunca falei que era especialista Volkswagen, mas metade do que passa na oficina Volkswagen, a outra metade tá dividida entre BMW, Mercedes, é, atendendo bastante Renault também, por conta da, da regionalidade, né? Fábrica da Renault aqui em Curitiba, então tem muito na rua. E, e acabamos indo para esse lado de fazer remap agora, né? Tá já há um ano aí que eu tô trabalhando com remap, tá num resultado bem legal, e... E eu ainda faço os projetos de lasanha, só que todos eles, eles, ou é meu, ou é porque eu tenho muita vontade de fazer aquilo.
4: <risos> <risos> porque,
3: porque dinheiro mesmo, eu nunca vi nenhum deles.
0: <risos> lasanha aí, tá tendo ou não? Tá tendo algumas, hein, cara. Fala pra galera as lasanhas que você tem aí, os carros que você tem aí. Ah, falando nisso... Os meus ou os que
3: estão Não, no não, aplicativo? os
0: seus. Mas eu, tá, eu lembrei aqui agora que da outra vez que a gente tentou gravar, o Rômulo falou que ia vender, acho que a suspensão da Brasília dele, porque ele tava colocando tá uma dupla, aí você comprou, né? <risos> comprou. <risos>
2: comprou. Que da e hora. Isso
3: daí. <risos> cara, comprei, velho. Ó, o Ful... Eu tenho um Fusca, né? Falei lá no início do podcast. <risos> Meu primeiro carro foi um Fusca, cara. Meu primeiro carro foi um Fusca 72.
0: Mas não esse que você tá hoje.
3: Não. Ah, Meu tá. O primeiro carro foi um Fusca 72, azul pavão, é, que foi de tudo um pouco. Ele foi ele era miliquina, ele virou mili7, depois ele foi mili9. Aí eu cansei do motorar, porque eu quebrei os dois. <risos> e aí eu montei um EJ22 de Subaru nesse carro. Meu é. amigo. É. Cara, isso eu tô falando assim, 2006, tá? Tipo, na época. Né? Tem umas fotos desse carro mesmo, né? faz, faz bastante tempo. É... Flangeamos ali o câmbio. Cara, esse carro foi parar lá na mão do, do Sapinho também, porque eu quebrei câmbio duas vezes por causa do J22. <risos> uh, montamos roll nesse carro, andei em Interlagos com esse carro. Ó! Oh, é... Cara, o carro era legal pra caramba. Disco nas quatro. Ixi, meu, virou, virou um, um trocinho bonito, sabe? Era bem legal o carro. Bem legal. Esse foi o meu primeiro carro, eu fiquei com esse Fusca há 12 anos. E aí, eu tenho um Fusca, que foi o que eu, que eu comprei, a peça do, do Romulo. <risos> eu comprei com uma manga deslocada dele. Eu tenho um Fusca que era do meu bisavô, cara. Caralho, que da hora. É, o carro é 7.3, branco Lotus, Fuscão, 1.500. O carro tem 41 mil quilômetros. E eu tinha, assim, até hoje eu não tinha intenção de mexer no carro, sabe? até hoje, até pouco tempo atrás mas faz um tempo que eu mudei minha cabeça e eu quero usar tudo que eu tenho velho. então assim, esse carro ficava guardado lá, porque Ai, tem 41 mil km Ai, eu não posso tirar o carro Ai, os parafusos <risos> de roda são original Volkswagen Ai, as rodas são datadas, sabe e aí eu fiquei olhando para os meus carros esses tempos aí e falando assim, quer saber, mano isso aí foi feito para usar, cara pelo amor de Deus, o que, é que eu tô guardando esses carros, sabe é, meu meu filho cara meu filho tem dois anos e um mês né o Bernardo mais velho tem um outro de cinco meses Luciano Neto o, o Bernardo chegava na oficina ele queria entrar no carro foi foi minha libertação foi meu filho ele queria entrar no carro e eu não queria tirar a capa do carro Entendeu? nossa não pra você vê e, e assim é, tomara que essa mensagem chegue no ouvido de pessoas que tenham carros antigos é, porque eu precisei desse chacoalhão sabe, e, e ele queria entrar no carro, tipo, ah não, o carro tá limpo, pô, não vou deixar ele entrar pô, ele vai pisar no banco entendeu, caramba, e se ele quebrar alguma coisa dentro do carro, pô, o carro é 73 era do bisavô, se ele quebrar pô, eu vou ter que, e aí de repente me deram um chacoalhão e falaram Bom, seguinte, velho, isso aí é material, pelo amor de Deus, teu moleque tá querendo curtir o bagulho, você não quer nem deixar ele entrar lá dentro? Você tá ficando louco? Mano, vai usar esse bagulho aí, vai andar. E aí eu, não, eu passei a pegar o carro. Eu acabei de deixar o carro na oficina, faz meia hora. É. Na sexta-feira à noite, eu venho de Fusca pra casa e a alegria desse moleque... Cara, ele dorme dentro do carro. Só que... <risos> Caralho, que da <risos> que hora, cara. mano. A alegria do moleque é entrar dentro do carro e andar, entendeu? E aí, quando, quando eu comecei a usar mais ele, eu vou começar a usar mais o Ômega também, eu pensei assim, eu falei, porra, beleza, o carro tá com os linguicinhas lá, os, 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 as rodas 28 janela originalzinha, não sei o quê. Mas não é minha cara, tá ligado? Não é minha cara, velho. Eu preciso baixar aquela. <risos> eu não aguento, cara. Ah, o carro tem placa preta. Não, não tem problema. Se precisar, a gente volta pra não, placa já normal. Já tem
1: a pla... Já <risos> tem
0: ela, já
3: foi. E se precisar, trem. a gente volta ela normal. E aí eu arrumei umas rodinhas de 914, tava procurando uma suspensão, achei. Então agora o plano é baixar o bichinho. Na hora. <risos> Fora
0: o Fusca, que mais que você tem aí? Tem um Ômega,
3: Os amantes de, de GM aí que falam que ah, o Luciano só gosta de Volkswagen, não, tem um ômega aqui dentro.
0: Era o ômega que... que era do seu pai, alguma coisa assim, ou não?
3: Isso mesmo. Ah, é uma história, Tem
0: história também pra, pra contar, pode contar,
3: é. Aí, Luciano. É, é meu carro favorito, cara. Dos carros que eu tenho, é meu carro favorito, é o carro que eu mais gosto. Esse ômega tem 240 quilômetros já, tá cara. Caralho. Tem um... Um CD, 3 litros, mecânico, painel digital, teto solar. Porra! Uhum. Oh. É bem legal o carro, é bem legal mesmo. 9,4, cinza Bartoque. Esse carro, meu pai, meu pai tirou esse carro da concessionária, mas ele não era o dono do carro, era um cliente dele. E meu pai andava de Variante 2 na época, esse 93. Então imagina, ele andava de Variante 2 e sentou no, uhum. no, no melhor carro nacional vendido na época, né? Só não vamos falar melhor carro do Brasil, porque o Collor já tinha aberto, né? Importação. <risos> Mas, cara, ele sentou nesse carro, andava de Variante 2, de Fusca, Fiat 147, e sentou num homem que falou assim: puta que eu é o pariu. O dia que eu puder realizar, né? Poder ter um carro desse, ele, ele disse que ele, que ele pensou isso na época. Falou, pô, o dia que eu puder ter um carro desse, eu vou, vou saber que eu me, me dei bem na vida, né? Um, digamos assim, um símbolo de, de realização pessoal dele, né? E quatro anos depois, em 97, ele teve a oportunidade de comprar o mesmo carro que ele tirou, foi a primeira pessoa a dirigir na concessionária. O carro tem o lacre da placa de 93 até ah, hoje.
1: porra. Caralho, velho, que foda.
3: É. E foi por
1: acaso, não, não foi uma parada que ele procurou ou foi por acaso? Não, eu, não, não,
3: na verdade o, o, o dono do carro, que era um... Não lembro, nunca lembro nome do velho, Aguilar. Ele era ali da do Car, ele era um gerente da do Car ali na... No Rouge Ramos, em São Bernardo. É, eu, eu lembro da, das filhas, o nome das filhas dele, eu lembro por causa da placa do carro. A placa do carro é BPK, que é Bianca, Paula e Cátia. 0007. Olha só! É, o senhor Aguilar, ele comprou esse carro em 93 e ele era, meu pai era o gerente de PJ dele, meu pai era gerente da conta corrente do, do, do seu Aguilar e aí o seu Aguilar resolveu comprar uma BMW 97, e meu pai na hora perguntou pra ele, senhor Aguilar, e, e o ômega? Ah, o ômega eu vou vender, ele falou, tá, eu vou, vou comprar ele falou, faça o que quiser, filho Carro é seu, do jeito que você quiser.
4: <risos>
3: e, e aí, meu pai foi lá, deu um jeito, sei lá, comprou uma carta de crédito na época, com os rolos de banco, dinheiro de banco, né? Então, conseguiu fazer os rolinhos dele e comprou o carro. Mas já tava numa condição melhor de vida, graças a Deus, 97. É que. Meu, meu pai foi, meus pais foram pais muito jovens. Minha mãe tinha 15 anos meu pai tinha 19 Nossa. Então, imagina. É, até construir a vida, estabilizar e tudo mais, mas ainda bom tempo. Então ele comprou esse carro e, cara, meu pai usou esse carro uns 15 anos, cara. Eu queria o carro, eu, eu queria muito carro quando eu fiz 18 anos, ele não me deu, fiquei enchendo o saco dele. Aliás, meu pai não me deu o carro quando eu fiz 18 anos. <risos> <risos> é, eu, 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 tem, meu, meu pai tem muito dessas coisas de valores, sabe? ensinamentos e tudo mais. Eu queria o carro, ele falou assim, não, esse carro não é seu, esse carro é meu, vamos, vamos dar um jeito, e, vamos lá, ele me ajudou a comprar outro carro, eu tive o Fusca, e comprei outro carro para trabalhar, me ajudou pra caralho, eu não aquele ah, ah, se ferra aí, não. Ele me ajudou muito, mas ele não queria me dar o ômega, entendeu? Por causa do ciúme dele com o carro. <risos> e, e aí quando eu abri o Alvento, ele me deu o ômega e o Fusca, os dois Caramba. carros eram o Fusca e o homem era do meu pai. Ele me deu os dois carros. Eu herdei os dois carros. Quando eu abri o evento, ele me deu os carros. Eu trouxe os carros pra cá. E o mais tem tá na garagem, cara? Tem um corrado. Caralho, você tem um
0: corrado, viado?
3: Eu tenho um corrado. É um nada. Dos, um dos 23 corrados do Brasil. É o que? É quatro cilindros G60? aqui que é? Não, se fosse quatro cilindros não tava melhorado. <risos> VR6? <risos> o cara
2: achou um Corrado VR6.
3: Não, é porque eu acho que talvez seja
1: mais fácil encontrar o VR6 do que o G60, velho.
3: Aqui no Brasil é. No Brasil É, é. muito mais fácil. O G60 é, é mais fácil. Eu tenho uma lista de 23. Eu tenho uma lista de 23 Corrados. Tem oito G60.
1: É, um amigo meu tem um é, preto. Do tá VR6. Quem que é? É o Nino. Aí no Brasil. Talvez não esteja na sua lista. Não, talvez
3: esteja. É, eu não sei. Enfim, depois a gente vê. É, olha. depois a gente vê. Eu tenho, tenho as, eu tenho é porque a, a, gente tem tem as placas, eu a, a gente
1: tem amigos em comum.
3: Ah, que boa, ele já boa. pode <risos> ter passado
1: ali, <risos> e por isso você tem a. a, a... Talvez você tenha a capivara sim. do carro. Sim, sim. sim. <risos> se é Cytobocast.
2: Se é então, Isso
0: que eu ia falar, eu tenho medo de ter um carro muito exclusivo que todo mundo vai saber que é o que tenho, mano. Sai fora.
3: Cara, <risos> eu tive um. Eu tive três Polo GTI no passado, cara. E, e até hoje todo mundo vem pra cima de mim falando assim, cara, e o Polo GTI? Cara, você é, acha que tal carro é bom? A gente sabia exatamente onde tava cada carro, sabe, né? Sabia exatamente onde tava cada um dos 30 carros. Hum. É, é bem isso mesmo, o carro se tão exclusivo. Exclusivo. Eu imagino uma, uma roda de conversa de milionários aí, né? Tipo, ah, e aquela é B110, onde é que tá? Ah, tá com Eu... tal nego. Ah, mas aquela lá já pegou uma guia, né? É. é, pegou uma guia, pô, então não presta mais.
1: Tem uma azul que Eu já foi que... pintada pelo meu padrinho, inclusive, lá em, sei lá, 90 e alguma coisa, ah. 2000.
3: Ah, é, 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 um dos carros do, do Maluf, né? Porque o Maluf teve todos os carros exclusivos do Brasil. Eu acho que é dele. Todo mundo fala que os carros é do Maluf. É,
1: esse. Né? No... Eu não sei essa história esse era aí na época não era dele, não. Esse aí na época não era dele, mas é. o cara pintou o carro por conta de um risco de uns 2, 3 centímetros numa porta. Ele pintou o carro inteiro. Bom, mas ele pintou de azul. Não, então mesma não cor. Não, era azul, não, né? não, era azul, não, né? não, era azul. Era o azul ah, do. Era o azul Bugatti. Azul Bugatti, ah, é. azul Bugatti. Ele é só.
3: Maravilhosa
1: É, não. Do EB 110, pra mim, é a cor mais louca que tem. Esse carro pra mim é, é icônico. Eu sou velho, véi, entre aspas, né? 34 anos já. É. E é aquele carrinho, aquela. Uma das primeiras miniaturas de quem é dessa época aí é uma porra dessa, né, velho? Que é puta que
3: pariu. Cara, né? XJ pra mim, cara. Jaguar XJ ou a Diablo? Então, São dois carros que pra mim me mexem com A Diablo
1: carro. eu comecei a gostar depois de um <risos> pouquinho mais velho. É, o Jaguar nunca foi um carro que
3: me pegou muito. Porque... O Jaguar tem um, tem um lance, cara Que não é nem por causa do Jaguar É porque eu ganhei uma miniatura De um primo da minha mãe E eu brinquei com aquela miniatura E essa miniatura, quem brinca hoje é meu filho com ela cara. Que foda Só pra vocês entenderem <risos> <risos> pois eu vou mandar... eu
2: competi, né?
3: É, o Jaguar XJ Bom, o Corrado, cara O Corrado ficou 18 anos na rua O Corrado é um projeto é, Standby ainda eu tô resolvendo a documentação dele O carro tá no nome do primeiro dono O né? primeiro Nossa. dono nunca transferiu Deu um rolo do caramba, disputa judicial Aquelas coisas todas E eu resolvi encarar Por quê? Porque se eu comprar um Corrado nos valores atuais Já no, no valor digamos assim, no, Na valorização atual do Corrado é, ele eu acho que eu vou ter dó se eu comprar um corrado muito bom não dó mas assim eu vou ter que investir dois corrados para chegar onde eu quero sim e esse corrado ele entrou relativamente barato para mim é, então eu tudo que eu gastaria comprando um corrado eu vou gastar fazendo o meu corrado é, então, então é um surrado é opa, <risos> <risos> o carro o carro ainda não
1: tinha apelido
0: não então eu
3: ia, agora tem <risos>
1: Eu ia perguntar se ele ainda anda ou se ele tá no modo Guedes.
3: Não, na verdade <risos> eu trouxe esse carro de guincho, ele ficou 18 anos parado, né? E no dia das crianças, ano passado, a minha mulher perguntou assim, o que você quer? Né? Minha mulher adora me, me dar presente, cara. E eu falei pra ela, não, não quero nada, no dia das crianças e tal, vamos comprar as coisas pros meninos. O quê? Não, o quê que você quer, o que você quer? Aí eu falei pra ela assim, eu falei, já sei, eu quero um, um dia de folga. Por <risos> quê? Ela, por quê? Eu falei, bom, você quer me dar um presente de criança, Certo. Então, criança, pra mim, presente criança era carrinho. E eu tenho um carrinho que tá parado faz dois anos esperando eu mexer nele. Então, eu quero um dia de folga pra mexer no meu carro. E ela falou, tá bom. Justo. Combinado. Então, sossegado. Aí eu peguei o dia 12 de outubro, cheguei na oficina às sete e meia da manhã, botei o corrado no elevador, empurrei o carro sozinho. Botei o carro no elevador e comecei. E aí, cara, fui, troquei o óleo, botei um flash pra dentro, bateria, olhei o tanque, baixei o tanque, limpei, botei gasolina, não sei o quê. Tal, 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 tal e fiz o carro funcionar o carro pegou de primeira, o filha da puta do carro tem tá lenta, cara Caralho. Tá per... o carro tá, per... assim, questão de me mecânica pra um carro que ficou 18 anos jogado uhum. num terreno baldio podemos dizer que tá em excelentes condições mecânicas, sabe, tem barulho de rolamento, e tal, coisa que a gente já já espera, né, já esperaria só que aí eu falei, bom então isso, voltei o carro pra funcionar falei, vou andar com essa porcaria, né <risos> é... estourou o... o atuador da embreagem e aí eu não mexi no carro mas desde né? dia 12 de outubro, falta lá. <risos> Só mas nem do... velho. Só de é? tá funcionando e ter lenta? Pois é, pois é. Aí eu vou, eu vou, eu vou consertar aquela tua dor de miragem, nem que seja pra dar umas voltinhas na quadra. Aqui não, do
1: dia cu. 12 de outubro tá aí já, pô, também tá em março. Pois é, daqui a, pouquinho... <risos> <risos> daqui a pouquinho eu peço meu presente de aniversário pra minha mulher já pede o atuador de embreagem que dá tempo de chegar, velho
3: É, é, com certeza <risos> Cara, mas é, é preguiça isso aí Porque eu tenho um sistema de peça na, na, na onda oficina E é só olhar lá qual que é Provavelmente deve ser compatível com o MK3 Ir atrás, desmontar É só questão da correria mesmo Que eu não peguei o carro pra fazer de novo Só que eu tenho eu, eu tinha pra mim, na minha cabeça, assim Eu não vou mexer no carro enquanto o carro não tiver no meu nome Certo Entendeu? Porque senão eu tô valorizando o produto de alguém que não é meu, né? É, isso é... <risos> é essa é uma verdade. É bem sensato, né? Que amanhã
1: ou depois é. já entrou na justiça uma vez por conta do carro, pra entrar a segunda não custa, né? Então...
3: Não, é rapidinho, rapidinho. Rapidinho chegar um oficial de justiça bater na porta aqui e falar ah, vim buscar essa carcaça aí. Quer dizer, vim buscar um carro. Eu, que carro? Aquela carcaça ali. <risos> <risos> o cara já guarda, guarda o carro com o motor fora, né?
2: <risos> O um cara assim, ah, é o
3: corrado. Eu não, o corrado não tem, tem um surrado aqui. Tem um surrado é Tem mais é, lasanha é, ou é, acabou
0: né? as lasanhas?
3: Tem lasanha ainda, bicho.
1: Puta <risos> vida.
2: Não, e a categoria lasanha é assim, literalmente. É. é, é tem não,
1: uma, não é uma lasanha um... qualquer, né?
2: É aquela
3: lasanha... Não, é uma daquelas de, é uma daquelas de forma grande que a sua avó Exatamente. fazia para Para servir... Pra servir 10 pessoas. Começava a fazer no sábado a
1: massa, deixava
3: a massa secar,
1: isso.
4: Pra
2: domingo de manhã descer pra Praia Grande. Exatamente. <risos> cara,
3: eu tenho uma Volkswagen Caravelle, velho. Véio. Nossa! Isso véio. é legal, velho. Quando tá funcionando, é né? Legal. A minha tá, a minha tá, não. Essa, essa parte foi mais inteligente. Eu tive umas 10 Caravelle na minha mão pra, pra pegar. Pra fazer. E eu falava assim: não quero mais, eu já deu, já deu. Tem um Corrado lá, eu quero comprar um carro que amo. <risos> só uma pergunta e,
1: rápida: essa, essa cara velha não era do Arvid, não, né? Porque quando ele gravou com a gente, ele falou que queria colocar dele pra vender.
3: Não, o Arvid teve <risos> duas, né? Ele teve duas, uma delas ele me ofereceu uma época também. Aí, ó. <risos> é, mas começou na exatamente na época assim, eu entrei na Volkswagen como estagiário e eu andava de cara velho lá dentro, cara que a, a fábrica tinha algumas inclusive uma dessas foi pro Arvid tá? uma das, das cara da fábrica tá, o Arvid comprou Caralho. porque o Arvid tem duas não sei se vocês sabem não tem uma só ah,
0: na época que ele gravou com a gente se eu não me engano ele tinha uma só
3: não, são duas
0: <risos> é. ele tava escondendo. Não, a <risos> da, da vinho, né? Hã? Roxa
2: vinho, é roxa vinho, né? É, a dele é vinho, a dele é vinho. É. A aqui, minha... aqui, aqui ele posta, né? É.
3: <risos> ele comprou outra pra fazer a vinho. Só precisa... Ele comprou outra da fábrica, a fábrica... Eu acho que ele comentou Porque... alguma coisa no podcast. É, é. Ele comprou outra... Aqui ele comprou da fábrica sem documento, chassi cortado era melhor que a vinho dele que andava caramba é só pra transplante é. né porque o carro era da fábrica então o carro era muito novo ele foi pra transplante ele comprou pra poder usar, usar as peças só que a minha cara aí naquela época eu fiquei a gente já tinha vontade e tal eu andei na dele papapá eu andava na fábrica nas caravelhas e a minha família tem uma vontade muito grande de fazer viagem uma viagem grande em família pela América do Sul a gente tem um plano de sair pro Chuaia Uruguai e tal e na cabeça da minha mãe e da minha irmã né, que eu amo muito elas, mas não entendem nem bosta nenhum de carro. <risos> elas queriam, elas falavam assim: vamos comprar uma Kombi. E eu falava, nem fudendo. Combi não, oh, não. <risos> tá louco? Fazer de Kombi. Eu quero, eu quero chegar lá. <risos> eu, ah, não, mas você acha que o carro não chega? Eu falei: não, o carro chega. Eu que não vou chegar inteiro lá.
2: É, não tem né que
3: aguente, né? Cara, eu admiro essas pessoas que viajam por aí de Kombi, de Fusca, porque, cara, não... eu andei muito de Kombi na Volkswagen. A gente tinha uma Kombi laboratório que a gente levava pros campos de teste, campo de prova. Ela ia toda equipada e tal, e eu geralmente era eu que dirigia a Kombi, que é sempre o, o novato, né, que fica com essas, <risos> essas tarefas. Só pra, você entender, só pra você entender, uma das vezes, assim, a gente foi pra um campo de provas no interior de São Paulo com uma RS5 azul V8 na época, um Siroco branco, um Siroco verde e... Ah, tinha mais algum, a, algum meio de transporte lá, porque... <risos> e eu fui de Kombi. <risos> os caras andando de RS5, V8ão, o outro andando de Siroco, que, meu, 2.0 turbo, eu era maluco no carro, eu sabia tudo do carro, os caras não sabiam nem que carro que era. Ah, tá... Um um cupê estranho lá, que é tipo um GTI. Eu querendo andar nos carros da engenharia e, não, é, alguém tem que levar a Kombi. Luciano, você. <risos> então eu andei bastante de Kombi, cara, quando eu trabalhava pra Volkswagen. E aí minha, minha mãe e minha irmã, ai, vamos comprar uma Kombi. Minha mulher entrou na delas, ai, a Kombi é tão legal, a gente bota a cortininha, não sei o que, e a gente viaja de Kombi. E aí, cara, teve uma época que eu ainda achei uma Kombi, cara. Eu achei uma 72 luxo. Verde e branca, tinha caído uma jaca no teto dela, mas o carro era lindo, cara. O carro era lindo. E a gente quase comprou aquilo. Quando eu penso nisso, eu lembro disso, eu falo, caramba, a gente ia comprar mais um carro, velho. Não ia fazer a viagem, com certeza. Com certeza não ia fazer a viagem. Mas tudo bem. Aí eu fiquei... De olho na... Eu ia montar a mecânica de Subaru. É, contanto que colocasse um ar-condicionado na direção elétrica dela, tudo bem.
4: Né?
3: <risos> mas, cara, sério, eu, 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 eu tava com uma luxo essa semana na oficina. Eu tava com uma luxo 7.3 azul, coisa mais linda do mundo. Eu... Manobrei ela na oficina algumas vezes. Eu não. Uma Kombi, se não for teto alto, eu não caibo, sabe? Eu não calbo dentro do carro. <risos> Pô, não dá pra pensar em viajar e fazer, falar assim. Não, deixa eu sentar nesse pão de forma aqui e fazer 12 mil quilômetros em um mês, entendeu? Meu, não, não, não tem. Não, não dá. tem cabimento, tá ligado?
1: A cada mil é um sofrimento.
3: Mano, não tem cabimento. O carro chega, eu que não ia chegar inteiro, certeza. Eu tenho 1,90m, gente. Não funciona. Não funciona. <risos> É, beleza. Não, é, e a Caravelle a cara provavelmente já tem ar-condicionado até lá atrás, né? Pra quem tá viajando mais sim. confortável. Não, a, a Caravelle cara como... é legal pra caramba, cara. A Caraveli quando...
1: Tem nem como... Aí eu fiquei de Comparar. olho em um monte
3: de Caraveli, cara. Um monte de Caraveli. Tudo que apareceu e olhar. Eu olhei Caraveli de 3 mil, de 10 mil, de 15, de 30. E aí apareceu a minha, a mais cara que apareceu, e eu comprei. <risos> é,
4: mais cara, <risos> porém,
3: deve ser a mais inteira, né? <risos> Porque eu queria um carro que... Tipo, eu falei assim, não... Outra, eu ia comprar com os meus pais. Ah, eu carro para pra família, vamos rachar, beleza, vamos rachar. Não era questão de ser ah, meu pai vai pagar metade, então tudo bem. Não, eu falava assim, eu falava, cara, se eu comprar um carro mais ou menos, e cada mês eu virar pra minha mãe e falar assim, ó, tem que gastar aqui então, tem que gastar mil, minha mãe vai achar que foi um péssimo negócio, entendeu? <risos>
1: Melhor já gastar numa paulada só, que é uma bronca só, Exatamente. né? Exatamente,
3: então eu falei assim, bom, vou comprar uma lasanha, mas vamos comprar uma com cobertura, uma recheada, uma, pr uma, uma pronta pra assar. <risos> comprar aquela sadia, tá ligado? Uma lasanha de colocar no micro-ondas e andar. Beleza. E aí eu achei uma cara velha no Rio Grande do Sul. Único dono é, de uma empresa de pomar de maçãs, cara. Caramba. O velho, o dono, o dono da empresa, ele tinha essa cara para pra buscar os netos dele. Pra trazer pra, fa pra fazenda do pomar de maçã. Pra eles poderem passar final de semana e tal. Pra buscar a família, sabe? Então o carro não era usado. Usado. E o carro tem, tinha 28 mil quilômetros quando eu peguei. Caramba! Porra. Já rodei 13 mil quilômetros com o carro, tá? 41. Faz oito meses que eu tô com ela É aspirado é? aspirado, né? É aspirado. Ah, aí, aí que é bom. Né? Não, essa é boa, <risos> é boa. Ela tem cinco marchas, eu só uso quatro. Entendeu? <risos> <risos>
2: 90, 80 cavalos aí? Tem 75 cavalos, cara.
1: Minha <risos> nossa senhora.
3: Que não deve estar tá todos ali, não, né? Cara, eu, eu acho que, assim... eu acho que Quando coloca os três passageiros, ela deve ter uns 30, cara. <risos> não, Ai, ela, vai na,
1: ela vai na velocidade da Kombi, mas com o conforto que a Kombi não oferece. Não, cara. exatamente. 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 Eu já Qual que era o de problema de da
0: Kombi? Não era... Tem?
3: O problema da Kombi não era a velocidade. Pô, vocês viram conforto. que eu não comentei sobre assim, eu não vou chegar lá rápido. Eu falei que eu não ia Exatamente.
1: chegar
4: por <risos> Exatamente.
3: Como nossa... É devagar e sempre com a coluna em dia. Cara, pra você ver como a nossa cabeça de, de maluco por carro, né? E eu sou Volkswagen mania, que todo mundo sabe, ela não é. ela não é inteligente mesmo, sabe? E tipo, a grana da Caravelle, cara, dava pra comprar qualquer van com o dobro de potência, entendeu? <risos> <risos> Dando pra Roberto, comprar eu vou com falar... bagulho, tá ligado? Tipo, meu, tem umas Vito já aí por 70 conto. Por que, que eu comprei uma cara velha, velho? <risos> Você podia comprar um carro
0: mais forte e mais confortável. É.
1: A cara velha chega a compartilhar alguma peça, com? Algum Outro modelo, tipo freio, alguma coisa de MK3, pastilha,
3: Cara, alguma coisa assim? Não, ou não, tem algumas coisas que compartilha, tipo a manopla do câmbio, ela é a mesma da MK3. Oh, maravilha. O botão não, do o farol também, assim... o botão do farol é o mesmo, o painel é de Passat B4, não, na verdade ele parece da Passat B4, desculpa, eu vou corrigir. Não, então. Porque ela é diesel, então ela marca 5 mil RPM. Eu entrei nessa pergunta porque ia falar o
1: seguinte, o valor da, da manutenção da Vito... É carinho, eu acredito que seja aí no Brasil, porque aqui eu conheço a Mercedes aqui. Não, eu faço algumas. Então aqui, eu sei quanto é. Eu faço algumas e não é barato, não. É, então. E... Mas não quebra também. A Caravelle né? provavelmente. É, a Caravelle provavelmente também não seja tão fácil de achar peça, o que faz com que o custo
3: dela seja mais alto também, né? Cara, eu tô num, num dilema gigantesco. Se eu turbino ou não, ou se eu faço um swap. Porque o motor é muito novo muito novo, mas é muito mano a mecânica cara. dela? Ela é um 2.4 diesel, 10 válvulas, 5 cilindros.
0: Mas se você fosse fazer um swap, você ia pôr motor do quê?
3: Eu ia jogar a. um... <risos> é, não Não, AP tem gente e que fez, já. Né? AP teve gente que fez. Não, não. Por incrível que pareça, eu ia jogar um 2.5 gasolina ali com o um câmbio automático, cara. Ia pegar um conjunto ah, de é. um Jetta MK5 e jogar ali. Porque, cara, que é... é... o que ela precisa de torque... Cerca de 25, hoje ela tem 22, é, 25 gramas de torque com câmbio automático, eu vou pra onde eu quiser, e ela não é necessariamente econômica, tá? Por incrível que pareça, porque como ela é aspirada e eu tenho pressa, eu ando com o pé no porão, então ela não chega a fazer 11 no um diesel na estrada.
2: Não, e ela precisa, de, e, lógico, e eu de te... muito mais força pra sair da inércia. E eu
3: tenho né? que ficar jogando, assim ó. As coisas que eu mais uso naquele carro é embreagem, alavanca de câmbio e botão no ar-condicionado. São as que eu mais uso. <risos> então, é, tipo, na subida,
2: né?
3: é quinta, pé embaixo, bro, desce a ladeira inteira, o carro bate 115, você fala, nossa, eu tô rápido, tô rápido, 115 por hora. Aí quando ela começa a subida, cara, eu já desligo o ar e a hora que ela passa... Eu... Começa a cair do 100, eu aumento o quarto. Bato o quarto e pá, é. leva ele em quarta a mais. É um desespero, velho. É, é realmente um desespero. É tipo o de Uno. É mais ou, me... é mais ou menos <risos> essa pegada, assim. É tipo andar de carro mil. Só que a vantagem é que você carrega 10 o... junto, né? É tipo você é. mais é. 10, tá ligado? Então é da hora. É... Só que ela é muito. Pra... É a
1: mesma parte legal de ter uma Kombi. É. Porque ela não vai
3: andar milhão, mas você carrega uma
1: galera. Você vai dando risada. Não, tempo. pra caralho. Gente. Mas valeu a pena. Tá ligado?
3: Ah, ligado, entendeu? Tem cinto de segurança pra todo mundo, né? que Na Kombi, é geralmente, não, né? É.
0: Ô, é. oh, agora saindo de um pouco das lasanhas da garagem aí... É. aí quer dizer, tem é, mais ainda? Garagem, é, tem então, mais. então, tem mais
3: ainda? Ah, cara, o resto eu não posso contar. Olha
1: que... Olha que... O resto a gente conversa
0: offline. É. É, cara, você teve uma relação aí de, de pilotar uns Porsche aí, de corrida aí, ou eu tô enganado? Tive, grato? cara, tive. Conta, conta essa história aí pra nós, que isso aí é legal pra caralho.
3: Eu trabalhei na Porsche Cup, né? É, eu tenho um, um amigão meu que se formou de faculdade que trabalha lá até hoje. E uhum. a Porsche, na época, ela tinha algumas vagas muito inteligente, né, ela, ela precisava de engenheiro de pista, assim. precisava de alguém fazer análise de dados dos carros. Se ela for atrás de engenheiro CLT, formado e tudo mais, custa um pouco caro, né, então ela pega a molecada que tá de pau duro, morrendo de vontade de mexer em Porsche, paga uma miséria pra gente trabalhar de escravo lá o final de semana inteiro, e a hora que o piloto <risos> chega do lado do carro, a gente vira o um engenheiro na hora, tipo, a gente tá na faculdade ainda, mas a gente vira engenheiro, entendeu... <risos> não, mas brincadeira, a experiência foi fantástica cara, fantástica, realmente a gente trabalha igual um camelo, quem já trabalhou em automobilismo sabe disso, trabalhar em automobilismo é dar o sangue, entendeu, e se não tiver é, nesse cara. espírito, se não tiver esse espírito não trabalha, entendeu, tem gente que acha muito bonito, ai ah, que sonho meu trabalhar na Fórmula 1 cara, eu ainda, vou falar pra vocês assim, eu tinha o um sonho é, se tivesse tido a oportunidade é, eu trabalhei em algumas etapas de Fórmula 1 já trabalhei também em algumas etapas do World Endurance Championship, inclusive com a equipe Proton, né, no, no VEC. A equipe Proton, que é a equipe Porsche, lá no, no World Endurance Championship, quando uhum. eles vieram fazer seis horas de interlagos, eu trabalhei com eles. Uhum. Também foi uma porta que a Porsche Cup Brasil abriu para mim, e eu trabalhava de engenheiro analista de dados. Então, assim, telemetria do carro, nós somos responsáveis por é, fazer a análise daquilo para melhorar a performance do piloto e para proteger o carro também, né? Porque tem, tem bastante piloto que, às vezes, acaba judiando demais do carro, cara. Então, você pegar o cara fazendo reduzida muito brusca, né, ou over heavy, né, passando da, da, do, do limite do, limite do, do de giro corte. de rotação, tanto em reduzida, enfim... Ou levando o carro no corte por muito tempo. E a gente ajudava muito o piloto, porque os pilotos da, da Porsche Cup, eles são, em sua grande maioria, gentlemen drivers, né? Então são os caras Sim. que pagam aluguel para andar no carro de final de semana. E eles alugam, enfim, fazem um arrendamento daquele carro, né? Os carros pertencem... Resumindo... Ao carro. Pagam pra correr. Você
1: que é pobre <risos> vai no SP Cart e paga 25? É... É isso aí. Os caras vão lá e paga um 25 também
3: com um pouquinho mais de. Isso zero. aí. Isso aí. <risos> então tem muito piloto desse que, cara, tem cara que chega lá afiadíssimo, tem caras muito bons, essa é a verdade. Caras muito bons, que correm muito bem, entendeu? a gente tinha piloto é, da Stock Car correndo lá junto é, e os tempos todos parelhos entendeu a, a competição ela é acirrada ela é muito boa e tem pilotos que cara estão aprendendo ainda ou estão nessa por hobby ou estão sabe ou estão nessa por marketing porque usou aquilo ali de plataforma de publicidade para a empresa deles então é um é, o, o Danner que é o dono lá da categoria cara o cara ele é fantástico cara ele tem uma cabeça absurda assim a Porsche Cup do Brasil, ela é a maior é, categoria monomarca do Brasil e ela é a maior competição de Porsche monomarca do mundo, tá? Porsche... Caralho,
1: eu não sabia disso, é, é A
3: Porsche Cup do Brasil é a maior competição monomarca Porsche do mundo, porque aqui é onde estão... Ele, ele, o Dani, o que, que ele conseguiu fazer, tá? Como é muito caro trazer os carros... É mas tem demanda pra isso ao invés dele andar só com o carro do ano ele deixava o carro é, digamos assim, o, o de anos mais tarde, ele continuava e criava uma segunda categoria, então teve uma época que ele tinha mais de 60 carros no grid, cara. Porque aí ele
1: coloca 3, 4 categorias pra andar gente, como se fosse um Endurance. Exatamente.
3: E aí tem a de acesso, tem a do veterano tem, acesso, tem, veterano, tem, a... tem a do ano, e tem a, a, a top, então era cup e era challenge, a challenge era de acesso. Na, na cup tinha veterano e na Challenge tinha veterano. Entendeu? É... E ele ainda tinha uns carros meio que sobrando pra, cara, tem um cara que quer andar só esse final de semana. Tá ali o carro pra alugar. E, cara, mantinha os carros assim todos 100%. Os carros eram perfeitos, você não tá entendendo. E o Porsche é um tanque, né? Então aquilo é maravilhoso de, de, de trabalhar também. É, mesmo quando rolava acidente, dava porradão, cara, a gente fazia reparo de funilaria na, na pista mesmo e alinhava o carro, fazia geometria de, de suspensão do carro, e o carro em questão de, de alinhamento de estrutura, tava perfeito, cara. O, o, a, a célula de sobrevivência do carro pra você entortar um Porsche é... Cara, o cara tem que dar uma porrada bem dada, entendeu?
1: <risos> tá vendo? É por isso que a gente tem tanto Porsche na lista do, 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 da Mega Sena. Pois é. Exatamente. <risos>
3: Quem entende de carro vai optar, na maioria das vezes, nele. É, cara, tem, tem um dado desse aí que diz que... Ó, é a montadora que mais tem carros... Uh, percentualmente, carros ainda rodando. Sabiam disso? Cara, é Digamos assim, ah, eles produziram, sei lá... Um, vamos falar um número absurdo aqui. Não sei se em valores mesmo, em números. Tipo, ah, produzimos 50 milhões de Porsche na nossa história. E 40 milhões ainda estão rodando, hum. entendeu? Porra! É, é a montadora que mais tem carros ainda rodando no mundo. É, exatamente pela longevidade. Por, por simplicidade também, né? Porque... O carro tem uma engenharia absurda, porém ele é um carro muito simples, né? Se for avaliado. É um carro muito simples. E, e cara, foi fantástico mesmo. Foi fantástico.
1: Não, eu, eu sou apaixonado por Porsche. Obviamente não tenho dinheiro suficiente para tê-lo. E, cara, eu tive a oportunidade de dirigir de, de, de Porsche depois que eu vim pra cá, pros Estados Unidos. E, mano, é. foi tipo aquele bagulho. Era um amor, foi tipo conhecer o seu herói. E o seu herói realmente ser um herói também. Tá? Uh. É, não
2: te decepcionar, né? Foi, é,
1: tipo, eu sentei no carro, eu imaginava uma parada que, tipo... A posição de pilotagem seria... Exatamente aquela.
2: Confortável
1: <risos> e maravilhosa. <risos> e eu sentei, era melhor do que eu imaginava. É. Eu falei, caralho, velho. Isso aqui... É por isso que isso aqui é foda, tá ligado? E a mesma receita há é 70 mano. anos, né, mano? <risos> Exatamente. Você pega um 911, mano, o bagulho tem o mesmo diâmetro de farol há 70 anos. É. velho. Desde o primeiro, é. os caras mudam o posicionamento, mas o diâmetro do farol, por exemplo, continua sendo o mesmo. mesmo. E, e fora o que, é car... o que é característico,
3: né? Motor traseiro, Porque... enfim, 2 mais 2, o carro continua Exato. o mesmo, cara. O carro continua o mesmo.
1: É maravilhoso Eu sou apaixonado por Porsche, velho Eu não posso falar muito de Porsche Porque eu declaro nitidamente, meu amor Eu não consigo é.
3: ser imparcial <risos>
1: nesse Cara, eu tô, com, eu, eu tô falando Aí com vocês aqui, passa... ó
3: Na mesa da, 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 do meu escritório aqui, cara Tem um encarte Eu lembro até hoje onde que eu peguei esse encarte Foi no, na etapa de 2011 do, da Fórmula 1 Eu tava trabalhando na Porsche Cup E a Porsche Cup abre a Fórmula 1 Eu tenho um encarte aqui que a Stuttgart preparou Lançamento do 997, cara E eu guardo isso aqui Aqui porque foi nesse encarte que eu escolhi o porte que, que eu vou comprar na minha vida. Entendeu? Oh. E, é mesmo? Não, na moral, eu, eu tenho isso como objetivo. <risos> eu tenho como objetivo. Eu tenho mais sete anos para concluir. Mas eu vou comprar um 997, cara. Eu vou comprar um 997. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui guardado. Tô na minha frente. Fica na minha mesa. Para eu olhar todo dia e lembrar do é meu objetivo. Ah, Luciana, mas é um objetivo frugal. É um objetivo... É, de um bagulho material É, mas assim, cara Eu comprei a casa da minha família Dou conforto pra eles é, Faço um monte de coisa legal Faço minhas caridades também e vai ter uma hora que eu vou ter que fazer o bagulho para mim, entendeu? Isso aqui vai ser para mim.
1: Não, e cara, é, eu acho que tem muito ponto de vista nessa situação. Porque, querendo ou não, quando você tá mirando o Porsche, você não tá mirando só o Porsche esquecendo da sua família. Se você chegou no, no Porsche e sua família hoje tem uma condição legal, quando você atingir o Porsche, a condição
3: deles... Vai estar tá melhor ainda. Será melhor, tá melhor, ainda, melhor ainda. Exatamente.
1: Entendeu? Porque... Ele vai te levar, porque você não vai simplesmente... Não é aquele bagulho tipo, ah, vou comprar um Porsche e vou me preocupar com o mês que vem. Quando você tiver um Porsche, você tem um Porsche. É. E pronto, se você quiser usar ele todo dia, você vai usar. Se você quiser usar de final de semana, você vai usar. Vai ser
3: muito legal parar ele do lado do Homem
1: do Fusca. Exa Entendeu? Não. É... do lado do Fusca, né? É. Principalmente lá do não, eu boto fé. E é, é um bagulho que assim, eu tenho como meta de vida. Tipo, morrer de... Se eu morrer depois que eu tiver um Porsche, eu tô feliz. <risos> Se eu morrer antes, eu vou falar, caralho, velho.
0: Que mancada, né? Que
2: mancada, Porsche, porra. Né, porra nem nem
3: tive <risos> o <do> Porsche, <risos> né, mano?
2: Tive no é, Porsche. muito da hora aí,
1: patrão. Oh. Pera aí, pô. Não, é, me deixa aqui, pô. Enquanto eu tiver força, eu vou trabalhar pra ter o meu, mas. É isso aí. É, é realmente. Aí. Eu, não sou, eu não sou o cara de. de que sou amante de super esportivos eu acho, obviamente, que eu acho bonito pra caralho e tudo mais mas eu gosto da Porsche não por ela estar tá nessa linha de, de, de super esportivos eu, eu gosto da Porsche pelo que ela é mesmo, pelo, os caras sempre trabalharam voltado à performance de certa forma eu não sou o cara que sou piloto, não sou o cara que teve mil carros turbo e blá blá blá, blá, blá. mas eu sou o cara que sempre gostei disso e sempre tive no meio disso de certa forma então assim, a Porsche Apresenta para mim no, no, no quesito de carro que eu tenho para mim, Camilo, de um bagulho legal, ela cobre todos. É um é. carro que é bom para frear, andar e fazer curva. É um carro que dá para ir no Mac e, e fazer compra. Partida de manhã fazer da manhã e, trabalhar. e
3: trabalhar. É, entendeu?
1: Então, assim. Vou trabalhar com meu Porsche. Não é o conceito de ser um Porsche, tá ligado? Eu tenho vontade O outro bagulho é ter um gol turbo A, mano. Foda-se. <risos>
4: Você tem o carro pisando é ali, linha reta. Eu tenho.
3: Cara, eu,
1: <risos> eu vou ter que Eu, eu, por eu <risos> Porra, você gastou, você gastou cento mil na mecânica. Numa mecânica AP, eu falo, pois é mas cê, Tem
3: gente que gasta numa porcaria quadrada. Mas Camilo, não, é, só, é só sentar numa porcaria quadrada dessa e acelerar a primeira vez dando no booster que o cara fala assim, eu entendi o porquê que você queria essa bosta.
2: Ou <risos> a pessoa, não, pessoa, pessoa que, vai né. falar que entendeu ou ela nunca mais vai sentar
3: no carro. Cara, é, eu, eu, é eu, eu, tava, duas, eu tava ela, com um carro aqui. Ela vai aqui ter de, a certeza. Eu ou... tava com um quadrado 90 e, 92. Tá, tá, vai voltar pra oficina daqui a pouco. É... <risos> Eu tava com um carro aqui de 480 de roda, velho Um 2.1, tudo grandão, oito bico, pá Tem até vídeo no Instagram, hein? 480 de roda E minha mãe tava aqui em Curitiba, né Meus pais moram em São Paulo Minha mãe tava em Curitiba E eu vinha até em casa com o carro O carro era tão dócil que dava pra, tipo, você dar rolê com ele Tá ligado? Eu vinha até em casa com o carro e busquei ela Ela abriu a porta do carro e falou não vou com você Falei, não, mãe, senta aí, vai ser de boa, vai ser de boa. Eu tinha preparado o celular, cara, quietinho, tá ligado? Deixei ali na câmera, pá. Ela falou assim: Você já vai, já vai ficar no Instagram, eu tenho certeza disso aqui. Cara, minha mãe é super jovem, tá ligado? Mas ela morre de medo de velocidade, cara. Ela morre de medo. Cara, eu não passei de 3 mil giro com o carro. Mas o carro chacoalhava tanto. Mas né? faz, faz barulho. Faz tanto barulho. Né? E a, meu, tudo, câmbio, tudo fazendo barulho, que ela desceu do carro nervosa, cara. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos deixar. Eu deixei o carro na oficina, peguei o, a Jetta e fui, com, fui almoçar com ela de Jetta, cara. Não fui de gol. Eu tinha pego o gol de propósito. Tipo, eu queria dar, dar só uma, cara, uma espetada de segunda. <risos> é, é, então, Isso
0: sim, é filho. Com, viu? Com, com,
3: com um quilo. Não precisava dar no, com os dois e meio de booster, tá ligado? Tipo, um quilo e dois, só uma espetadinha de segunda, só pro carro daquela aquela agarrada no, 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 nos, nos Neova. Mas ela não quis. Só cara. pra sentir aquele, <risos> aquela pressa lá Ela não deixou, peito. cara. Ela não deixou. Ela ficou super nervosa. Cara. Então, assim. <risos> mas quem, quem já teve quadrado turbão mesmo, forte. É, é, é o que o Camilo falou. Ah, pô, eu tenho vontade de ter uma Porsche andar todo dia. Mas eu tenho vontade de ter o quadrado turbão, tá ligado? <risos> Não, é. <risos> pra você ver como a gente é lasanheira. A gente não quer o carro pelo. Não, status, exatamente. Tá você não quer o carro pelo, pelo valor, porque ah, eu tenho um carro de meio milhão, ou eu tenho um carro de 150 mil. É Pelo motor. prazer,
2: mano. É só pelo não, bagulho
3: é exatamente. de Exatamente. Assim, um dia eu pensei nisso, tive esse desejo e realizei, tá ligado? Se Cara, pode ser você ter o, o Omega Sim. que você tem. Exatamente. Seu Hoje, pra, um pra mim, tom, é um o puta prazer carro. guardar Não e é um carro dele, de meio tá milhão. Guardar e cuidar dele e. Meu, eu só não, eu não peguei estrada com ele esse ano Porque eu comprei a cara velha A cara velha é muito melhor pra andar com os moleques Porque, meu, eu levo a bicicleta Do meu moleque, eu levo tudo Na cara velha, então talvez o ômega fique Pra segundo plano como carro de viagem
1: Não, e tem espaço também Pra sua mulher poder
3: ali lidar com Exatamente. ele tá Exatamente aí, aí eu, é muito eu, mais prático, aí eu né? saio de Curitiba Eu vou pra São Paulo, passo em São Paulo Pego meus pais e minha irmã, cara, entendeu? Nós fomos viajar no final do ano para o sítio e coloquei pneu lameiro nela. Né, e, cara, já fui pro, pra Santa Catarina, já fui. Cara, já rolê com essa cara velho já, velho. Em um ano aí. Menos de um ano, pegando em agosto, faz oito meses que eu o carro. Mas é você ter o bagulho e cuidar e falar. Não importa se é um carro de um milhão ou de mil reais, entendeu? Não importa. Eu gosto daquilo ali. Eu gosto do, 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 do meu Fuca velho, do meu ômega velho. Ah, é uma garagem nada a ver, Luciano. É uma garagem que não vale 50 contos. Não, não vale. Foda-se, não é pelo valor. É por causa dos meus bagulho que eu Nossa. gosto, entendeu?
1: Não, e é, é, essa pergunta, essa questão é uma simples de resolver. Se eu estivesse procurando lucro, não era em carro que eu investi. Não, acho que não.
3: É Porque ali é onde toma o dinheiro, velho. Não. não é
1: onde você ganha. O ômega é parado,
3: é. não, não, não. Parado, velho. Ele parado. Eu fiz essas contas outro dia. Eu conversei com a minha mulher. Falei assim, não fica bravo. Mas eu, a gente tava fazendo orçamento no México. Nossa, foi mais tanto Cara, parado ele me consome os 3 pontos no, no ano, cara Ô, louco Não, fácil Porque eu sou chato, cara Eu sou muito chato Eu coloco carro no elevador a cada 6 meses e troco o óleo Ah, mas não andou um quilômetro foda-se
2: Caraca, é, mano tem, tem... Mas o óleo tem mesmo prazo de validade, né? É, é.
3: É. verdade. Gente. Então, eu, eu sou desse tipo, desse, desse nível de doença, assim, meu carro é lavado toda semana, toda semana, o carro tá parado mesmo. Mesmo se não andar, tempo. você lava o carro? O carro não anda faz um ano e meio. Você tá de brincadeira. Eu tenho Lava dentro da oficina, nos dão uma partida no carro,
2: é, luta, deixa o carro
3: esquentar,
2: levo o carro pro Lava Car, lavo o carro, guarda. O carro. É que o Guedes, pro, pro Guedes é difícil entender, porque... Tirando o gol, Millennium Falcon. Não, é. É, é o Millennium é, 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 Falcon. Falcon Falcon, é é? Falcon, Nine. Falcon Nine, isso. Millennium Falcon é do cara que não veio ainda, que tá recusando o nosso convite. Brincadeira, <risos> Murta. Um abraço. É, o o, o Murta o o tá, de... tá com o Millennium Falcon? Como assim? Não era o Darth Vader? Não, ele vendeu pro Mojove. Ele vendeu o Vader pro Mojove? Vendeu. Caramba, e aí eu preciso, tá montando. Eu preciso acompanhar mais os. Tá montando. O Melinho no Falcon é um golbolinho é um gol azul Mas voltando aqui Ana, a, a, a pauta O Guedes não tá acostumado com isso Porque tirando o Falcon 9, que é o Gol G4 dele Todos os outros carros dele Estão desmontados e jogados <risos> em algum lugar então, Nossa, então, saúde!
0: Mas é, do jeito é, que você é. deu essa entonação aí Ficou feio também, não é assim <risos> então, Não, mas calma esse,
2: esse negócio de lavar o carro toda semana Tipo, ele não tá acostumado Eu também não, o Escort virou um armário Tá com, com. Faz mais de um ano tem com as coisas de mudança
3: lá <risos> Cara, mas, mas pensa é bem, difícil. cara. Meus clientes entram dentro da oficina. Os meus carros ficam, guard... é, ficam então, guardados exatamente. dentro da oficina. Cara, eles entram ali e vem assim: fala, cara, os carros do oceano estão sempre limpos e cuidados. Então, o cara Sim, tem é o um cuidado visita, com, né? o carro, com os carros dele e vai ter o cuidado do meu carro. É, exatamente. Tipo. Ah, você tá querendo dizer seu... que eu não posso
0: ter
2: uma oficina? Então. Vocês <risos> estão de brincadeira <risos> comigo? Você, você é bom em desmontar. Tem que arrumar alguém bom em montar. Não, e, tem, e, e, e tem outra. O meu pai lavava esse carro,
3: cara. Meu pai lavava. Eu, eu lembro da minha infância eu lavando o ômega com meu pai. Aí meu pai cuidou do carro durante 20 anos. Aí ele me dá o carro. Eu deixo ficar um sujo. Ele vai
2: deixar jogado
3: lá. <risos> Não dá, né? Sacanagem,
2: né? Não tem como. <risos> Não tem como. Não tem
3: como. <risos> Mas foi isso, cara. Aí meu período na Porsche Cup e eu trabalhei como engenheiro de dados lá. Foi bem legal. Foi, inclusive, fiz telemetria para um, um, um dos campeões na época. É... É ótimo. Fomos para Portugal, fomos para Barcelona, Argentina. Cara, fiz, viajamos bastante. Eu andei de Minardi em Algarve. Andei de Fórmula 1, em Algarve. Caralho! Uh, eu andei de 997 em Estoril. GT3 Cup, tá? Não um 997 de rua. Os, ca os, os carros nossos... Quem era mais de casa, mais antigo, eventualmente precisava manobrar os carros, só puxar carro pra, pro grid. É, a gente fazia muita ação de marketing. O Denner tinha umas ideias fantásticas, assim, de fazer foto aérea. Tô falando de 2010, não tinha nem drone, sabe? Eu algava a grua e fazia foto, a gente montava os carros geometricamente na, na, na pista, escrito Porsche, escrito 911, e fazia umas fotos animal. Então a gente guiava os carros, né, os mais antigos de casa. E, cara, andei de GT3 Interlagos, andei de GT3 Cup em Estoril, andei em Algarve, andei de Minardi em Algarve, andei no Velocità também, GT3 Cup, lá onde rolam acelerados, né. Mas a pista inteira, Gente. até o até um hairpin eu, lá em cima, é, que o, o Rubinho faz claro. a volta rápida num, só num, num, num trecho mais curto da pista. Né? Tem, ele não anda tudo. É. A pista tem, um, ela tem uma, um subidão pra um hairpin lá em cima, cara, e uma descida que é a coisa mais louca do mundo. Tipo, você uhum. descer com, com o, pé, o pedal da direita no assoalho, cara, é coisa de kamikaze, tá ligado?
1: <risos> não, eu... Depois que você falou que você andou de 997 na GT3, eu não escutei mais nada. Você <risos> vê como, quando o cara gosta de Porsche, ele andou de Fórmula 1. É legal, é legal, mas... É. Dentre todos, eu acho ah, que eu queria cara, andar... Cara, eu, sabe uma
3: coisa que eu tinha muita vontade de guiar <risos> e não deu, não deu... Eu não tive a oportunidade, que eu tenho certeza que a equipe teria, teria me dado a oportunidade. É, a Porsche Cup, ela tem ainda, porque os 997, os 991, os carros novos que vieram agora eles vinham de importação temporária. Por isso que, a, que o Denner sempre fazia uma etapa internacional. Que os carros tinham tem que ir para lá cada um ano renovar, e renovar a importação. Pra cada é. É, até para né, ser rentavelmente... É, você tem que repatriar o carro e depois... Então assim, pô, eu né? vou ter que mandar o carro pra Europa, para algum lugar para voltar. Por que, que eu não faço uma etapa lá? E, meu, os pilotos adoravam. Falar que andou em Portugal, em Estoril, Algarve, Barcelona... É, enfim, Termas de Rondo Na Argentina, era legal pra caramba Então assim, o cara, ele, Falar pra vocês, o cara não é só Ele não é só um colecionador de Porsche Ele não é só um mecânico, que o Daniel foi é mecânico Ele não é só o dono da Porsche que é o Brasil O cara é um empresário, assim, aprendi Muita coisa com ele, o cara é ferrado é, Quando ele Espatriava expatria, ele os carros Então aí sempre que espatria tipo, Chega uma geração nova, ele expatria Devolve os carros, vende, enfim Faz alguma... E compra carros novos, né? Porém, ele a primeira vez que ele fez a categoria aqui, ele trouxe os 996, tá? E os 996 tem uma característica muito interessante. O 996, ele tem ABS ainda, o 996 GT3 Cup. Ele tem ABS, porém, ele não tem nenhum sistema de controle de emissão de poluentes. Então, é escape direto, é um toco. E ele tem três pedais com câmbio H. Então, assim... Ele é o mais próximo que você pode ter de um 996, de um Porsche aspirado, 3.6, com câmbio mecânico, H, que é embreagem, tudo certinho. Só que montado para pista, roucage, okay, aliviado e tal. Só que esse carro não tinha balanço de freio, esse carro tinha ABS. Então, cara, imagina você vir em final de reta, com só no toco do escapamento, aquilo ali livre, era o ronco mais estralado, mais ardido que eu já ouvi num Porsche na minha vida, e freando, fazendo ponta taco com três pedais e câmbio H.
0: Meu amigo!
3: <risos> cara, eu tinha muita vontade de andar nesse carro, cara. Muita vontade. Esse era um carro, é, é, digamos assim, em comparação de, de desempenho, muito inferior, tá? Porque era um carro que tinha bucha de suspensão de, de borracha ainda, é, era um carro que ainda usava freio com ABS, um freio mais de carro civil, de rua, né? Quando você ia, partia os 997, você já tinha um câmbio sequencial, com embreagem, tá? É, Pensem pense nessa loucura. O carro tinha uma embreagem é, de multidiscos, inclusive era a embreagem do Carreira GT, é, só que com câmbio sequencial. Então você tinha que sair, na largada você tinha que largar com com a embreagem, igual a moto, com o carro de, 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 uhum. de é, full throttle, né? Flat out, você pode encaixar a marcha acima sem pisar na embreagem. Então, acima Nossa, de. Nossa, c... isso é muito legal. Acima de 6 mil giros é só encaixar a próxima marcha, porque. É só mandar. Porque o tambor. É, é o, o, o seletor de marcha é um tambor. Então você só encaixava a próxima. Só que na reduzida você tem que chutar a embreagem. Hum. E é chutar chutar mesmo. É chutar chutar mesmo. Porque a embreagem é uma, uma... É é uma dois di... É uma multidisco ali. É... Com hum. dois. Cara, uma multidisco pesada. Pesado. É, é, mas o carro era muito legal. E ele já tinha uma evolução gigantesca em relação à suspensão e freio no 997, além de ser uma plataforma mais larga, maior, tudo aquilo que a gente já sabe, é, esse carro não tinha bucha de bucha de borracha, esse carro já era todo de Unibon, entendeu? Então ele era um carro muito mais firme e o freio tinha balanço de freio, então você podia escolher freio dianteiro e traseiro, entendeu? Já escolhia a asa, já escolhia, uh, endurecia a barra, já dava para fazer cambagens diferentes, já dava. tinha muito mais ajuste de suspensão, ajuste de aerodinâmico no carro. Era um carro. Na GT3
1: andava com, com mecânica 4,0 também?
3: Não, não 3,8. 3.8 Aí teve o 997-2 que veio evoluído em algumas coisas, é... mas ainda era 3,8. Ele parou de usar a injeção Motec, usava Cosworth. É... Ele já tinha GPS integrado, que na Motec a gente tinha que fazer a captação de GPS separada na telemetria, depois fazer o agrupamento desses dados. Ele já tinha câmbio, o 997/2 já tinha câmbio pneumático, já não era mais alavanca, ele já era borboleta no volante. Aí o acionamento do Mas ainda largava
1: pneumático. com o pedal de embreagem, não?
3: Mas ainda largava com a embreagem ainda lagava embreagem, né? ainda embreagem e o mais estranho tinha que chutar a embreagem para reduzir mesmo não Caramba. Caralho. É, então assim, imaginem como o piloto tinha que ter uma destreza. Ele tinha que pensar que ele estava guiando um carro com uma alavanca mecânica, entendeu? Porque se ele não chutar a embreagem a marcha não entra e se a marcha não entrar o carro não reduz e ele precisa do freio motor para ajudar a frenagem de final de reta, entendeu? <risos> Mais ou menos? É doido.
1: Não, eu entendi... Per... Eu, eu criei uma cena na minha cabeça, subindo,
3: subindo a, a reta de interlagos e freando no seguinte. Imagina o seguinte, seguinte você está tá vindo na reta a 270 e chegou na placa de 150 metros. Você vai com o pé direito no freio, e tem, o carro não tem ABS então assim, tem que tomar cuidado para não travar tem que tomar cuidado para não travar, exato tem balanço de freio para você regular que inclusive os bons pilotos eles regulavam o balanço de freio miolo e reta Traz. é, miolo e reta você vem na reta, você joga Pode o freio crer. mais pra frente você vai no miolo, você joga o freio um pouco mais para trás ah, e aí com, com a, vamos falar com a alavanca não com o pneumático, né? com a alavanca você tá freando o carro, você pisava na embreagem batia a alavanca pra frente, ela reduzia uma, certo? Quando você batia uhum. a alavanca pra frente, ela tinha, inclusive, uma continuação da alavanca que dava 15% de pedal pra poder fazer um ponto ataque automático. Tá? Então, bat... Pode você freando com o pé direito, você pisava na embreagem, batia a alavanca, a embreagem. na, embreagem. Uma na embreagem, batia a alavanca, soltava a embreagem. Uou! Pisava na embreagem? Uma marcha. Pisava na embreagem, batia na alavanca, soltava a embreagem. Bom, Pisava na alavanca, soltava a embreagem. Bom, Beleza. Fiz a curva, saio acelerando, não precisa mais da embreagem. Com o pneumático, o sistema pneumático que estava montado no, nos câmbios com, com, com é, o gerenciamento Cosworth, ele não entra a marcha se não estiver na velocidade correta. Então, assim, hum. não adianta... Você não fazia... Você é, não ultrapassava revoluções, entendeu? Então, o carro está 270, ele só consegue encaixar uma, uma quinta se ele estiver abaixo de 230, entendeu? Então, ele tem que frear. Claro. Ele podia bater uma vez a aleta o câmbio não ia entrar, ele podia bater, inclusive pisar na embreagem e soltar, ele não ia entrar. Vocês entenderam? Sim, entendi. Eu meio confundo, mas entendeu. <risos> inclusive, não, o que, entendi. que os pilotos amadores faziam era o seguinte, a gente falava para ele, falava, cara, fecha a embreagem, chuta a embreagem lá no final e segura, freia o carro, bate quantas vezes você quiser na, na borboleta, e aí quando você soltar a embreagem, o o carro tiver na velocidade correta, ele vai entrar a marcha.
1: É, porque não, não vai ter como ele descer da quinta pra terceira. Porque ele só vai até a quarta, pelo limite de velocidade.
3: Exato. não é né? Dependendo de, de cada curva, sim. Entendeu? Então, eu, o cara no tinha... No final de reta. O cara tinha que ter ali um, um, um raciocínio de como utilizar aquilo. Mas depois de um tempo, pega automático, cara. Pega automático. Pega. Porque senão o cara enfiava... Imagina é. o, o, você bater quantas vezes você quiser na alavanca, colocar uma segunda, soltar o pé da embreagem, o carro ia explodir câmbio. Entendeu? É o popularmente
1: dito da... Do, do, trocar no tempo, né? Tem o tempo certo pra você trocar. É, você tem então, que no Então, o, o pneumático, ele velocidade. tinha programação
3: pra não deixar entrar a marcha se tivesse acima da rotação limite do motor, entendeu? E, Caralho, e, é muito mas, mas era bem legal. Aí os pilotos gostaram, porque, pô, tem o um sistema pneumático agora. E agora já virou, enfim, os novos. Inclusive, a Porsche acabou de lançar, né? O, o...
1: Não, isso aí, eu acho que quando criaram isso aí, eles devem ter duplicado a durabilidade do motor, né, velho? Sim,
3: exatamente. Porque...
1: porque o cara pode bater na borboleta mil vezes, ele só vai baixar uma marcha. Uhum. E se ele baixar duas, é porque a velocidade não vai ofender exatamente, o câmbio. Então, exatamente,
3: você já entendeu o que aconteceu. Não quebra. Exatamente. É, bom, mas o, o Camilo ia fazer um comentário.
2: O é, é, até deixei ah, pensar que, na verdade... Era eu, era eu. É que, na verdade, é, quando você estava comentando as experiências, até em autódromos fora do Brasil, é... A experiência de andar em Storyu, pra quem hum. era fã do Senna, né? <risos> é. É, é algo assim, tipo. É, eu, eu lembro muito bem das sensações que eu tive quando eu entrei em Interlagos a primeira vez e quando eu entrei no Storyu. Sim. E é, é, tipo, pra quem é fã, é algo descritivo, tá ligado? <risos> é. E, e eu imagino pra você, que ainda
3: andou com... Não foi com
2: qualquer coisa, né? Não, não. E sabe o que foi mais legal, cara? Quando eu estive em Estoril,
3: a gente terminou a etapa no sábado à noite e íamos correr em, em Algarve no outro final de semana. E no domingo ia ter Track Day em Estoril, cara. E começou a chegar os portugueses com aquelas porcarias que a gente sempre sonha em ter, sabe? Os uhum. caras, tipo, com um Golf MK1, um Escort MK2... Com um trotobore, injeção programável, suspensão, as BBS 15 com pneu slick. Ai, cara, pejozinho pejozinho Tem bastante XS, Lá Tem muito Peugeot, cara, e Honda. Tem, tem Peugeotzinho é... XS, uh, os, os 205 Turbo.
2: Puta, cara, cada carro da hora, velho, meu Deus. Sim. <risos> e muito turbodiesel fuçado também. Muito foi, turbodiesel eu, fuçado eu, também. Eu vou te dizer que eu até perdi um pouco do preconceito que eu tinha. É, andei em bons carros lá, é, modificados dos turbodiesel mesmo. E cara, o torque é absurdo. É muito absurdo. legal o carro de andar, cara. Hum. Tem, tem um amigo meu que me emprestou até por um bom tempo o carro lá. Ele tem um Polo 6N uhum. com mecânica de Golf GTD. Tá. Só que com turbina gigante, é, é. tudo que tem direito. <risos> o carro distraciona de quarta, velho. Nem imagina, cara, é, que eu tipo... torque absurdo. <risos> é um absurdo.
3: Torque absurdo, torque absurdo. É.
2: E ainda é econômico.
3: Né? <risos> a mágica do diesel, né? Só na cara velha que não funciona. Ô,
0: <risos> <risos> oh, posso, é. posso fazer a minha pergunta sagrada?
2: Pode. Claro.
0: Dinheiro de Mega Cena. Eu nem lembro o que você respondeu da outra vez, inclusive. Vai ser até bom. Mas, mas não
2: é pra lembrar mesmo.
0: <risos> é, então, mas ia ser legal se eu pelo menos lembrasse. Mas enfim, dinheiro de Mega Cena, Luciano. O que você ia ter na garagem hoje? Só vale um, tá? Só
3: pra avisar. Só vale um, né? Carreira 2.7 RS72.
0: Ah, é. Você Ih. era do time das, das Porsche, tá? Verdade.
3: <risos> é. <risos> minha mãe pintou um quadro desse carro pra mim, cara. Tá na sala da minha casa. Carreira não, GT nossa, quantos? Carreira, Como é que é? Que não, é um Carreira RS. Carreira RS 2.7. Minha mãe pintou. Minha mãe pintou o quadro à mão. É... Cara, é bem legal. Caralho, que da hora. É bem legal. Vou tirar uma foto, depois manda aí no chat. É
0: aquela que vem escrito na lateral Carreira e tal, não é? Isso, exatamente. Bonito pra caralho. Exatamente. Dela escolha. <risos> Mas é tão caro assim essa porra ou é porque você gosta?
3: Não, essa daí é muito, muito, muito cara, na verdade, cara. Esse carro, as originais na no, no mão dos colecionadores aí bem restauradas. Então, mais caras que não um cingiram. Caralho. Né? Estamos é, falando de carro de 4 mil Dólar Eita porra Você tá brincando que é tudo isso? Não, é tudo isso, cara É tudo isso Elas foram as, pre elas foram as precursor precursoras das GT Entendeu? É a DuckTale, né? Primeiro uh -huh. DuckTale Elas são pré-turbo Elas são pré-turbo Pré-turbo? O que, que é pré-turbo? É, nessa fase não existia 911 turbo ainda
0: Ah, tá, entendi Não, você falou pré-turbo é, um carro... Imagina Como que é um carro pré-turbo? É. Será que ele tá quase turbo? Pré
3: é a época É a
2: época ter... <risos>
3: É, imagina assim, ó, a Porsche lançou a 911 e viu que era bom. E aí as pessoas começaram a usar elas em estradas e ela lançou uma 911S e a SC, a Sport Coupé, e viu que era bom. E aí ela falou assim: e se a gente criasse um carro é, de pista para as pessoas usarem na rua? Foi a primeira vez que a Porsche teve essa ideia genial e essa foi a Porsche RS 2.7. É o 91 RS2.7. Ela é a primeira, ela é a mãe de todos, entendeu? Ela é a mãe então, de todos. Então quem anda
0: de RS hoje depende muito desse carro aí. <risos> <risos>
3: Road Tem Sport <risos> é, Mas é, essa, era, essa era um Guia infinito carro desse aí eu colocava na, na garagem de casa Pra ficar olhando enquanto eu tomava um bom, Uma boa cerveja, um bom vinho E de manhã cedo acordava às 5 da manhã Só pra poder fazer ela roncar na, na serrinha <risos> ah, Que carro é pra usar, dia né? Dia Lembra viu? da
2: Fuca? Carro é pra é. usar, é. gente Carro é pra, pra usar, isso aí dia. Cara, pra aquela primeira partidinha. Só ouvir a partidinha. Ó, você, é vê, que...
0: você vê como são as coisas? Eu sou do time que também penso que carro é pra usar, mas os meus não
3: dá pra usar, tá tudo fodido. Cada... Aí os caras que tem carro renúncia, andando ficam guardando na garagem. Cada escolhe uma renúncia, você escolheu é desmontar. né, mano? Porra, mano. Vocês entenderam por que eu paguei pra caro na cara velha?
0: Eu devia ter <risos> pensado nisso também, mosquei. Bom, é isso aí, então.
2: Peraí, eu tenho que aproveitar o momento, agora é a vez da minha pergunta, Guedes. Ah, sim, claro. Hum, sim. Luciano, é. quem que você indica pra entrar nesse barco furado aqui? Pra fazer a, 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 pra a conversa? Pra participar do TurboCast. Cara, hum. os meninos do Barato Se Incomodar. Nossa,
0: Barato
3: Se
2: Incomodar, é isso.
3: vai <risos> <risos> dar risada, cara.
2: Chamar o Regis e o Lucas. <risos> Não, e, e, e até, até interessante, porque assim, eu vejo que você é muito ativo nas postagens deles, porque eu também sou... <risos> e, e, meu, eu nunca consegui chegar antes que você lá. Os caras postam <risos> você já chega na bota, velho. É, cara, eu, eu, eu fui mais, é porque
3: eu tô. Faz bastante tempo que eu tô. Depois do nascimento do Neto, cara, dois filhos. Quando eu, quando eu vejo a postagem à meia-noite e meia, e os meninos postam entre nove e meia e dez horas, que era um horário que antes a gente tava mais tranquilo. Mas quando eu vou uhum. ver meia-noite e meia, já tá com 250 comentários. Falou, falo, ah, cara, não vou comentar agora porque todo mundo já falou, todas as <risos> Porcaria que tinha para falar do carro. <risos> Mas minha, a minha intenção. Da... A minha intenção nos comentários começou assim, eu não conhecia os meninos, cara. E a gente tinha uma 4,97 em casa, que a minha esposa usava. E eu sempre falava pra ela, falava, você é lasanheira? Ela, não, não sei o que, ninguém sabe o ano da minha 4. E é verdade, quando andava na 4, ela chegava no lugar, o pessoal falava assim, não, Michelle, anda de Audi, entendeu? uma 4,97, uma <risos> assim, puta lasanha. <risos> e, e, cara, eu tava já há bastante tempo é, na ideia de trocar a lasanha dela. E ela falava assim, se você me der outro carro popular, eu não quero, não quero, não quero. E ela sabia o quanto valia o áudio. falou assim, não vai ter muito dinheiro. Eu falei, então a gente vai ter que pôr uma outra lasanha. Por quê? Porque tava para nascer o meu primeiro menino e o áudio não entrava o carrinho no porta mala cara. Pô, louco. O carrinho que a gente tinha comprado não entrava, ele não entrava. Tinha uma disqueteira de seis CDs original áudio que eu não queria tirar. E a boca do porta mala na hora que abria, por mais que era pantográfico e tal ela era muito estreita, e aí o carrinho, meu, enfim, eu vi que eu falei, ah, o, e outra, o, o Audi A4 na plataforma C5, por mais ah, um, sedã, um sedã médio, né, da Audi na época, cara, o espaço traseiro é ridículo, não sei se você já entraram num carro sim, desse. Sim. Então, você coloca o carrinho, o bebê conforto ali tal, e tal, enfim, ia ficar apertado o carro, gente, um A4 que ia ficar apertado a família, essa é a verdade. Então, é, resolvemos então... trocar de carro na época, e... Calhou de ser a época do Bernardo se incomodar, então eu comecei comentando, as primeiras coisas que eu comentava era marcar minha esposa. Falava, Ma, mais uma lasanha pra nós, o que, que você acha? E Falava na, na moral, assim, mesmo, e ela pegava e começava a responder. Falava, ah, é, se não for V6, eu não quero. Ela falava assim, <risos> porque a nossa áudio era V6, tá ligado? Nossa! Eu tinha uma 30 válvulas, 4 marchas, cara. Mas o carro era... Meu não, o carro Deus. era muito bom, cara. O carro foi do meu pai, tinha 280 mil km. E eu vendi o carro pro meu não, funcionário... Foi bem meu... cuidado, né? o carro tá andando até hoje. O carro era muito bom. Tudo bem que depois que eu vendi pro meu funcionário, ele resolveu rebaixar. Aí ele quebrou caixa de direção, ele quebrou o câmbio. Ele conseguiu quebrar o carro. Mas o carro era muito bom. <risos> é... <risos> e... e aí começou nesses comentários e tal. E aí, cara, eu percebi que tinha carro que eles pegavam e não fazendo... Os vinhos são muito bons, né Quase jornalistas automotivos, né? É, verdade. E aí eles, eles faziam uma postagem tão lúdica, cara, tão bonita, do tipo, cara, compra essa lasanha e se, se delicia no seu sabor. Eu falo, <risos> meu, eu preciso trazer esse pessoal pra realidade. Eu preciso... eu preciso contar a verdade pra essas pessoas, entendeu? Aí postava um Golf GT MK4. Cara, é a lasanha que eu mais gosto. É a que eu mais gosto, é que eu já... Eu já fui olhar quase todas no Brasil para comprar para mim e acabei não comprando nenhuma. Eu tive um mk 4 vr VR6 4x4, mas isso é outra história. É... Como é que é? Eu tive um MK4 VR6 4x4, mecânico, mas isso é outra história. Vamos, vamos passar para e... é... Eles postavam um mk 4 e falavam, olha que legal, o colecionável, o carro é tesão, 1.8 20 válvulas turbo... Foi um, um carro, um dos carros que iniciou era a Turbo no Brasil, plataforma de A3, e aí eu vim e falava: É, pessoal, cuidado, uma retífica de cabeçote 20 válvulas custa 4 pau, a conversa já começa a ficar cara, papai e tipo, começava a comentar, eu falava: Ó, cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo ali, o carro dá problema nisso, acabamento de MK4, quando tá no emborrachado, já descascou, o forro de teto cai, é... enfim. Trazia as verdades do, da manutenção do carro. E o pessoal começou a gostar muito, cara. Foi muito legal. É, até que passaram a não gostar, né? Até que chegou os fanboys de algum, alguns carros que eu comentava. E começaram na Rage, cara. Foi o quê? Foi um
2: DS3, né? Eu não lembro bem. Ah, tinha que ser. Foi um DS3. Um <risos> Carro do cartel.
3: por, é, por um acaso o carro do cartel, por um acaso um carro que eu já olhei muito pra comprar. Já olhei muito pra comprar. Queria aquele último pacote design e tal. Se fosse. Ah, com fosse, os faróis de LED. É, se fosse amarelo, então, meu Deus do céu. Como eu não acho bonito aquele carro. De verdade, gente. Os franceses sabem fazer não, carro bonito. O carro é bonito, cara. Bonito, cara. E, cara, vocês. O carro é
2: bonito. Tá, então, e eu não é sei bem, se tá. vocês
3: já andaram de DS3. É, ainda mais se for um estágiozinho um ou dois. O carro é um tesão, velho. É o mais próximo que eu consigo lembrar. Dos meus polos GTI. E você tem um carro mecânico, é, de suspensão muito bem acertada, duas portas, é, leve, cilindrada baixa, porém é, turbinado. O carro é muito legal, cara. O carro é muito legal.
1: Pena que quebra. A gente tem é um amigo que tem um e ele é bem feliz com o carro dele. É. De verdade.
3: Só que, o, o, como ali a ideia era o que Eles traziam baratos se incomodar. Eles traziam lasanhas no menor preço. O que os meninos fazem é, é, é colocar no LX, tipo, ah, vamos pesquisar um DS3 hoje? Vamos, DS3, ordenar por preço. Pega o primeiro que não tá batido e não tá sem documento, vamos publicar esse carro, porque é a oportunidade de alguém comprar um carro barato e de, talvez, uhum. ser muito feliz. Só que o meu papel como mecânico é mostrar a parte do talvez você vai ser muito triste e cara, o, o, <risos> o, 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 o THP gasolina, ele é um motor, eu acho que tem mais coisa pra se atualizar ou pra se trocar antes dos 60 mil quilômetros que eu já vi na minha vida, entendeu? Caramba! É, é um, cara, olha que delícia, né? falar que isso não é de engenharia é, é no mínimo tolice, né? Tira a correia dentada do carro que precisa fazer manutenção, coloca uma corrente de comando pra ter durabilidade, certo? Uhum. Não, no DS3 não, no THP gasolina você tem que trocar ela a cada 60 mil que ela bate. <risos> vamos, colo vamos colocar um, um, uma tampa de válvula com a válvula PCV integrada na tampa, porque assim a gente pode, enfim, por algum motivo resolveram fazer isso. Inteligente, né? Até o caso dela quebrar, entendeu? Ela começa a fazer um apito, parece ter um canário dentro do motor, o carro começa a beber <risos> óleo pra cacete, e aí você tem que trocar a tampa, mas olha só, como mudaram a posição da válvula PCV e o sistema... É, aí quando vieram com o carro flex colocaram uma tampa atualizada que você pode trocar a membrana da válvula PCV que inclusive fizeram tão bem a atualização que eu nunca troquei uma membrana daquela então vamos falar a verdade, os engenheiros erraram no primeiro, oh. mas acertaram de mão cheia no segundo, só que você não troca só a tampa de válvula você tem que trocar a tampa e o tubo da admissão da turbina, entendeu? e esse conjuntinho Hoje tá barato, tá? A PSA fez um trabalho muito legal nesse carro e ela conseguiu inundar o mercado de peça e você compra tudo na concessionária num valor até não tão abusivo, assim. Mas, cara, eu lembro muito bem, assim, em 2016, uma tampa e tubo dessa que dava problema direto em todos os carros da gasolina, custava cinco pau, entendeu? Hoje custa... Tá hoje custa, É, tampa e o tubo, o tubo da admissão. Hoje custa coisa de dois e meio, três mil reais, entendeu? É, estamos falando de peça original, óbvio, né? Até porque não, não tem peça paralela para esses motores, tá? Começou a surgir alguma coisa chinesa agora, mas aí também a gente tá falando de coisa fora do meu uhum. escopo. Eu não aplico peça chinesa quando eu mexo nos carros. É. Esse tubo da admissão, inclusive, ele tem um, um mangote que encaixa na, na caixa fria da turbina, bem na admissão da turbina ali, em cima do rotor dela, cara. Um mangote de borracha, que por conta do, desse acúmulo de óleo, ele resseca 30... E cai para dentro da turbina, adivinha? Ah, a turbina cabum. vai pro espaço. <risos> cabum, velho. Cabum. Entendeu? A turbina vai pro espaço. Não tem o que falar. E essa turbina em si que vaza, tá? Ela vaza água e óleo. Porque os anéis de, de retenção da, do, das linhas de água e óleo dela não são bons. E esse tubo de óleo que faz o retorno de óleo pro, pro motor, né, da turbina pro motor, ele racha que a craquela, quebra, vaza também e tem que arrancar a turbina para trocar ele. Então mão de obra cara de novo entendeu? E o cavalete do filtro de óleo desse carro vaza e adivinha, ele é atrás da turbina, tem que arrancar a turbina de novo, mão de obra cara de novo, e cara o nosso combustível maravilhoso é, bobina e vela vai pro pau direto os carros gasolina, a bomba de alta pressão de combustível, ela tem vida útil praticamente, a cada 40 mil quilômetros tem que colocar uma nova e tinha uma época Caramba. que ela custava 5 pau entendeu? hoje ela já custa aí 2,5 talvez agora com a alta do dólar é já teve é em torno dos 3 pau mas, cara, cada 40 mil quilômetros tem que colocar três pau ali na conta. Então, assim, teve, não foi um nem dois, cara. E não é só o DS3. Todo o THP, acima de 60 mil quilômetros que entra na minha oficina, o cara, se ele não sabe o que ele tem, ele chora. Ele chega a chorar. E aí ele sai da minha oficina, vai em outra e volta. E fala assim, cara, você tem razão, eu vou fazer tudo com você porque você foi o cara honesto comigo, entendeu? Eu, uhum. Tem N donos de do THP que chegam na oficina pra oitava, não na revisão, e falam assim, cara, é isso mesmo, cara. E, assim... Eu comprei o carro zero e teve muita coisa que a fábrica me deu. Ah, a fábrica me deu a tampa de válvula, a fábrica me deu o tubo, a fábrica trocou a corrente de comando do meu carro na garantia, entendeu? A fábrica me deu uma turbina na garantia. É... Mas o cara já sabe que, hora ou outra, ele vai enfrentar tudo isso de novo, porque bomba de alta a cada 40 mil quilômetros. Bico injetor, 60, 80 mil quilômetros já era. Bobina e vela vai embora. O carro vaza óleo, cara. Enfim. Ó, ah, a carcaça da, termo da termostática é outro caso. Porque ela tinha duas válvulas termostáticas e ela vazava, trincava e tudo mais e dava problema, inclusive. Então aí no Carro Flex eles atualizaram a carcaça termostática no THP e criaram, inclusive, um chicote auxiliar para você poder ligar os dois sensores num chicote só e tudo mais e tal. Atualizaram o sistema todo. E, cara, vazem todos. Vazem todos e você tem que atualizar porque, se não for isso, vai dar pau no sensor de temperatura, entendeu? Então tem que colocar novo. Isso é o que eu tô lembrando agora, tá? Nossa.
2: <risos> mas assim, eu, eu, eu lembro assim, eu tenho, apesar de zoar, né, os PSA e tudo mais, eu eu gosto bastante, principalmente dos, vamos dizer assim, puro sangue da década de 80 e 90. Sim. Mas é, eles sempre foram famosos também por criar tecnologias. É, sim, mas acho que soluções. nesse caso
3: não, viu? Nesse caso, é, então, o problema foi mas... o engenheiro da BMW que entrava no meio do caminho. Então, exatamente. imagina, cara, é eu já trabalhei é. com alemão, tá ligado? Imagina você juntar os criativos com os quadrados. Bota os dois numa mesa só e fala assim: vamos fazer um motor junto. Tanto é que a BMW não quis usar um motor que desenvolveu pra PSA. <risos> <risos> então, acho que aí foi o que deu tudo errado. Mas enfim, eu postei isso lá do DS3 Na época, cara, nossa, deu um rage do caramba e depois disso eu passei a tomar um pouco de cuidado <risos> O pessoal não entendeu Muito bem que eu tava ali falando assim falando, Pessoal, eu sou dono de oficina Eu atendo meus clientes e eu sei que tem muita gente Que chega aqui e chora Entendeu? O cara, fala, o cara chega com o carro aqui Eu passo o aparelho, eu abro o capô e falo Velho, eu, eu, eu não gosto Eu, Luciano Eu não gosto de pegar carro quebrado Eu gosto de revisar carro é muito mais prazeroso. A pessoa vem revisar, eu atendo ela, ela não tá com o carro dela quebrado, ela entra na minha oficina com outro clima. Ela entra de sorriso aberto, ela pô, vamos tomar um café. E aí, o Palmeiras ganhou o Mundial, não ganhou. Vamos falar das <risos> coisas, tá ligado? Quando a pessoa chega na minha oficina de guincho, cara, meu, é muito dolorido, entendeu? É dolorido pro dono do carro, eu sei disso. E assim, dono de oficina que fala assim, ah, o bolso do cliente não é meu, o carro do cliente não é meu, cara, eu não, eu não sei se é assim. Entendeu? Eu não sei se é assim. É, é óbvio que a oficina tá de portão aberto para eu prestar serviço, ganhar dinheiro, colocar pão na mesa da minha família. né? E eu, mas eu falei, eu falei para vocês no início. O propósito da minha vida é servir as pessoas através da mecânica. Entendeu? Uhum, uhum. Só que, cara, a pessoa entra e eu falo para ela assim. Eu falo, irmão, é cabeçote. Cabeçote de HP para fazer razoável é mais de 10. Eita entendeu? porra! É dói, porque... Ó, vai somando isso aí. Eu vou desmontar esse cabeçote, a bomba de alta não volta pro carro. Eu já sei. É uma experiência própria. Eu já montei uma de volta, o carro tava ruim, teve que colocar outra. Aí, fizemos outro cabeçote, já avisei o cliente. Falei, ó, talvez a bomba de alta vai morrer, viu? Porque o carro vai desmontar, ela vai secar e ela não volta boa pro carro. Simples assim. Desmontou do carro, ela não volta boa, cara. E, o cabeçote, normalmente, cara, pelo menos uns dois, três dias de reti, fica... 4, 5 dias desmontado, ela não volta boa. Então, assim, eu avisei o segundo cara. Falei, ó, nós vamos te desmontar e tal, não sei o quê. A bomba de alta pode ser que dê pau, tá? Pô, sério? Sério. Dito e feito. Então, hoje eu já sei. O carro chega na oficina e fala assim, ó. Eu vou desmontar teu cabeçote, tá? Tua bomba de alta vai pro pau, beleza? Tamo de acordo? Já sabe disso? Já, já sei. Beleza. É... Mesma coisa os bicos de baixa pressão e a flauta dos GTI, tá? Os GTI MK7. Tá começando a dar pau agora, ó. Tô dando aqui um, um spoiler e uma dica de mecânica pra todo mundo, tá? Chegou GT na tua oficina, cara. Não desmonta a flauta de baixa, porque vai dar pau.
0: Caralho. Eu então... já sei, então, que eu não devo comprar nada que tenha um THP. Não, cara, eu teria. Eu, eu não. 10 é pau fazer é? um cabeçote. Eu...
3: Mas você vai deixar o cabeçote do teu carro ficar ruim?
0: Não, mas se eu for um premiado.
3: Mas que premiado? É só fazer pré-compra, caramba. Traz na minha oficina, eu avalio tudo antes e te falo
0: a real condição do carro. Agora? Você vai me dar desconto? Se você me der desconto, aí
3: sim.
2: Vai gerar o cupom do pra o vento. É,
3: cara. É. Então assim, aí isso dói, sabe? O cara chegar de, de, de guincho na oficina e falar assim, eu falar, bicho, sentou, velho. Me desculpa, mas sentou. Porque eu quero prestar Ai, o melhor serviço merda. do mundo pra você, só que isso vai te custar uma grana preta, velho.
0: Doído, né, mano?
3: E, e, e vai custar uma grana preta assim, ó, é diferente... Eu tenho um cliente que eu já fiz eu já fiz motor de 435 aqui, por exemplo. Que o cara gastou uma nota. Só que eu, o cara tem uma BMW 435. E ele entrou na oficina e falou assim, Lu, eu sei, faz, e faz o melhor que você puder. Manda ver, velho. O cheque tá assinado em branco. Então é diferente, entendeu? O, 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 quando entra um THP, cara, pode ser que seja um 3008 de uma senhora de 60 anos que pagou 30 mil reais e não sabe que tá prestes a gastar 10, entendeu? Uhum. E ela fala assim, poxa, mas um terço do valor do carro só no, cabeç... só, na... só no motor? Eu falo, não, senhora, só a parte de cima. Se eu abrir a parte de baixo se é ruim, chora. <risos> chora de Foda, novo. Foda, né, mano? <risos> então, isso acontece bastante, entendeu? Acontece bastante. Mas eu, eu, mas eu teria, cara. Eu teria um THP. Eu ainda teria um DS3. É que tem muito carro que eu teria, né? O problema de gostar de carro é isso. Né? <risos> é o problema de todo mundo aqui do TurboCast.
2: <risos> o meu ritual todos os dias é abrir o se incomodar, o TurboClass e o LG. <risos>
0: <risos> Deus me livre.
3: Ah, o mais legal foi
2: que, assim, ó, o pessoal que acompanha o barato se
3: incomodar, surgiu algumas outras páginas aí com o mesmo perfil, né? Sim. O pessoal começou a me marcar nas, nas hum. outras páginas, tá ligado? E aí, Alvento, o que, que você me disse?
0: Foi bem legal. Como sabe que você é lasanheiro? Bom, então vamos encerrar mais um Turbocast chegando ao final. Muitíssimo obrigado, Luciano, pela participação aqui. Deixa aí suas redes sociais, seus contatos, seus descontos, suas
3: promoções e tudo o que você quiser. <risos> então é isso aí, pessoal. Ao vento se escreve A-L-L-V-E-N-T-O. Você colocar ao vento no Instagram, no Facebook, no YouTube, você acha a gente lá, tá? Nós estamos preparados e prontos aqui em Curitiba para fazer manutenção, revisão, remap, mola esportiva estágio 1, 2 e 3 e tudo aquilo que vocês gostam ó, oh. ah, e detalhamento também, tá, também trabalho é com isso aí, então
0: muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação Luciano, muito obrigado aos meus amigos de mesa hoje, Camilo e Udi, sem a encheção de saco do Romulo, muito obrigado a você fala, ouvinte que a gente... nos acompanhou até aqui o TurboCast vai ficando por aqui e até a próxima
2: semana valeu, 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 valeu. 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 Travou, gente.
3: Tá travando. É o teu? Foi você que travou ou foi a voz?
2: Fui eu. <risos>